0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zur Night Lounge. Mein Name ist Daniel Kaiser. Und heute rede ich mit euch über die schönsten, verrücktesten, krassesten, lustigsten oder was auch immer Geschichten aus dem Urlaub. Das ist das Thema heute. Vorgeschlagen hat das Mike aus Sing. Und ich habe mir überlegt, diese Woche machen wir eine ähm, Hörer-Themenliste-Woche. Äh, also wir machen quasi alle Themen, die ihr mir so vorgeschlagen habt. Nicht alle, aber zumindest Themen, die gut sind, die einfach zu dieser Sendung passen, die einfach schön sind. Mike aus Segen, ich hoffe, du hörst es gerade, ist einer der Stammhörer und er hat sich dieses Thema gewünscht. Und ich finde gerade jetzt zu dieser wunderbaren, herrlichen Zeit, wo es draußen so schön warm ist, eignet sich dieses Thema wunderbar. Also erzählt mir von eurem heißesten Flirt von dem furchtbarsten Hotel oder von euren Begegnungen im Urlaub. Vielleicht wart ihr irgendwo in Afrika und hattet eine Begegnung mit, mit einem Löwen oder, oder mit einem Tiger oder irgendwas anderes Cooles, Spannendes zu erzählen. Ich bin sehr gespannt auf eure Stories vom Handy, vom Festnetz, kostenlos anrufen. Gerne auch mal eine Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook unter Night Lounge. Da haben wir das Thema natürlich auch nochmal gepostet. Das ist die Nummer zu mir. Die Night Lounge.
0: 0890901.
1: So, und das ist die Mailadresse zu mir.
0: Deine Meinung zum Thema Jetzt an Daniel at
1: Kommt beides bei mir in Ludwigshafen an und äh, dann können wir gleich miteinander reden Ich habe sogar schon jemanden in der Leitung der hat die Endziffer 288 und ich bin mal gespannt, wer das ist Hallo, wer hat die Endziffer 288? 288, hallo? Sagt nichts? Muss was sagen, wenn du hallo? anrufst Hallo, wer bist hallo? du? Hi Ich
2: bin der Daniel
1: Oh Hä? ich bin auch Daniel. Bist du auch Daniel? Ich bin auch Daniel. Du bist auch Daniel. Wo warst du die ganzen Jahre? Schön, dass du da bist.
3: <lacht>
4: Daniel,
1: woher kommst du?
3: Ich komme aus Frankfurt
1: Höchst. Aus Frankfurt Höchst? Ist nicht schlimm. Ja. Ist nicht schlimm. Du musst mal deinen Lautsprecher ausmachen und dein Headset. Ich höre dich leider ein wenig doppelt.
3: Okay, einen Moment. Falls
1: du Freunde oder so hast, die da gerade zuhören wollen, müssen die das Radio einfach dann in das andere Zimmer gehen. Können die dich über das Radio weiterhören. So, wo bist du denn? Was dauert das denn so lang? Jetzt hat er aufgelegt. Das gibt's doch nicht. Das fängt ja schon mal gut an. Daniel, du enttäuscht gerade die, 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 Namens, die Namens, äh, Namensvertreter von Daniel. Gut, wir gehen mal in die nächste Leitung. Da habe ich den Robert, der kommt aus Wiesbaden und der kennt das Prinzip eigentlich. Hallo Robert.
5: Hallo Daniel, alles gut bei dir?
1: Ja, natürlich.
5: Das ist sehr schön. Ehe ähm, ich anfange, muss ich dir ganz kurz sagen, du hast gerade eben Nummer und ähm, E-Mail-Adresse von Big FM durchgegeben, also die falsche. Du hast gerade irgendwas mit 991 ähm, im Radio durchgegeben.
1: Was habe ich durch? Moment mal, ich muss mal gerade gucken.
5: Ja, das was was habe
1: ich denn hier durchgegeben? Moment.
5: Ja, guck mal. <lacht> Ich kenne die nummer und deswegen bin ich direkt äh, habe ich direkt gewählt.
1: Ähm, tatsächlich. Ich habe einmal, ich habe einmal eine Nummer, ich habe einmal nicht, nicht ich habe zweimal die E-Mail-Adresse die e durchgegeben. So, stimmt. Und mir ist noch nicht mehr aufgefallen, weil die Technik hier verrückt spielt. Also nochmal die Telefonnummer.
0: Die Night Lounge null
1: Jetzt muss es geklappt haben. Will ich hoffen. So, ansonsten im Laufe der Sendung werde ich es euch öfters mal noch vorspielen. Aber durchgekommen in Ludwigshafen ist der Robert auf jeden Fall. Äh, schön, dass du da bist. Ja, es geht hi. um Urlaubsgeschichten. Jetzt können wir vielleicht anfangen, endlich. Erzähl. Ja,
5: ähm, Gott, ich war schon öfters im Urlaub und habe eigentlich schon einige, aber eine, die mir ist, mir im Gedächtnis geblieben, obwohl die jetzt schon 20 Jahre her ist. Da war ich 13, da war ich mit meiner Mutter in Kanada, fünf Wochen von Ost nach West, einmal durch mit dem Auto.
1: Ach, das ist ja cool, wie kommt man dazu?
5: Okay, also wie kommt man dazu? Meine Mutter war, bevor ich geboren wurde, zwei Jahre OP in Kanada. Ich war dann mit acht Jahren das erste Mal in Kanada und seitdem ist auch Kanada mein Lieblingsland. Ähm und dann haben wir meine Mutter mich halt gefragt, so hast du Lust, mal fünf Wochen lang durch Kanada mit dem Auto zu touren? Und dann ja, haben wir halt gemacht, auf jeden Fall, habe ich gesagt, klar, bin ich dabei. Und es hat riesen viel Spaß gemacht. Und was mir im Gedächtnis geblieben ist, wir sind irgendwo, ich weiß nicht mehr äh, wo genau, aber wir sind irgendwo durch die Pampa gefahren, irgendwo auf so einem Highway mit dem Auto lang. Und dann hat meine Mutter angehalten und gesagt, oh, guck mal, da hinten sind drei Bären. Und da hast du ganz irgendwo hinten, hast du so schemenhaft drei Braunbären erkennen können. Und dann sind wir weitergefahren und da waren nochmal drei Braunbären, die waren fast direkt neben der Straße und natürlich Fotos gemacht, geknipst und so weiter. Und dann sind wir weitergefahren und drei Minuten später hat meine Mutter eine Vollbremsung gemacht, weil direkt vor uns ein Schwarzbär ganz gemütlich über die Straße lief, so zwei Meter vorm Auto entfernt, blieb er dann mal stehen, guckte, was wir denn so machen, warum wir denn so plötzlich hier so stehen bleiben vor ihm und ging dann weiter über die Straße. Und das war so ein cooles Erlebnis, das werde ich im Leben nicht vergessen.
1: Cool oder war das war das jetzt im Nachhinein nur cool und in dem Moment war das, das ein Schock? In
5: dem Moment war das absolut mega cool. Wir saßen im Auto und äh, wir hätten relativ schnell wegfahren können, also äh, ich fand das richtig, richtig cool, so als 13-jähriger Bub und da steht plötzlich so ein Bär vor deinem Auto, es war es war der mega Hammer. Das heißt, die also, Mama hat
1: auch ganz entspannt reagiert damals, oder was?
5: Äh, das kann ich dir jetzt so krass nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, wie entspannt sie war oder wie entspannt, ob sie nur entspannt getan hat, damit ich entspannt bleibe, das weiß ich nicht. Ich wäre leicht ich panisch geworden.
1: Cool. Ich wäre äh, leicht panisch geworden. Ja, das
5: ist möglich, aber ich fand es einfach nur cool. Es war doch ein Bär, ja, so, so, oh, ich will aussteigen und anfangen. Man kann es natürlich nicht, aber so, oh, Bär, ja, guck, das war total cool. Äh, ja, ähm, noch irgendwas? Ja, und auch einer noch einer der besten Urlaube, die ich hier gemacht habe, war ähm, zehn Tage lang auf einem Dreimaster-Segelschulschiff von Norwegen nach Frankreich und da hast du quasi alles gemacht. Du hast dieses riesige Schiff gesteuert, du bist hoch in die Masten, hast da Segelreihe hoch und runter geholt. Das das war auch so ein Erlebnis, das werde ich im Leben nicht vergessen. Oben, ich weiß nicht wie viel, 30, 40 Meter oder so über dem Schiffsdeck auf so einer Mast zu stehen und um dich rum zu gucken und du siehst, nichts außer Meer bis zum Horizont.
1: Wie lange wart ihr das, unterwegs? Äh, zehn Tage. Zehn Tage und 10 Tage vermisst und man dann langsam Land oder ist es immer noch so, dass man sich eigentlich nach dem Meer sehnt?
5: Äh, das, also das Ende dann die erste Nacht, wieder zu Hause schläfst, also quasi auf Festland, äh, schwankt in deinem Kopf das ganze Bett immer noch so, als wärst du doch auf See. Also, ist das, das wirklich definitiv. so? Das habe ich von, ja, von so.
1: einigen Leuten gesagt
5: bekommen. Ja, ja, das ist so, das ist so. Das ist definitiv so. Das, also ich meine, ich war jetzt schon drei oder viermal bin ich jetzt am Meer schon gefahren, äh, mit, mit dem Schiff äh, mehrere Tage immer wieder und es war jedes Mal das Gleiche, dass es dass du danach noch äh, zumindest im Kopf oder vom Gefühl her auf jeden Fall. Ist es äh, denn vom
1: Gefühl her angenehm oder ist es unangenehm? Ich stelle mir das ähm, jetzt beim Schlafen irgendwie so wie wie ins, wie ins, wie in Schlafschaukeln vor.
5: Ja, ähm, sagen wir so, eigentlich ist es sehr angenehm und es fühlt sich sehr schön an. Das Einzige ist nur, dass es verwirrend ist, weil du halt weißt, dass du auf dem Festland bist, aber der Seegang ist...
1: Äh, Nein, ich meinte auf dem Schiff meinte ich eigentlich. Auf dem auf Schiff, Schiff
5: ist das, oh, auf dem Schiff ist das, also du pennst ziemlich schnell ein, wenn der Seegang nicht zu stark ist natürlich. Ach aber, so, okay. Ja, ja, aber du stellst relativ schnell ein, wenn du dich mal dran gewöhnt hast, ist das ein sehr schönes... Dann,
1: ein Dann bleibt dir ja nichts anderes, als als dir im schlimmsten Fall ein Wasserbett zu kaufen, wenn du zurückkommst.
5: Ja. <lacht> Wenn ich mir das Geld mein leisten kann, dann ja, aber ich glaube, das dauert noch. Ja.
1: Es gab wirklich mal eine Zeit, ich weiß nicht, ob das die 90er waren, da kannte ja. ich zwei, drei Menschen, die hatten zu Hause ein Zuhause Wasserbett. Ich kenne heute... Ich glaube, ich heut, nee, heute kenne ich keinen, der Wasserbett zu Hause hat. War das so eine Trendsache damals? Kann das sein?
5: Du, ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie jemanden mit einem Wasserbett gekannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt nicht? Ich habe nee, hab auch noch nie auf so einem Ding gelegen, geschlafen, sonst irgendwas gemacht. Ich, also ich höre immer noch von Wasserbetten, aber ich habe noch nie eins irgendwie in Natura gesehen oder erlebt. Also so halt außer, außerhalb von einem Laden sage ich das. Ich,
1: das ich, hab, ich, ich fand das unangenehm irgendwie. Ich habe ich hab ja. mich einmal in so ein Wasserbett reingelegt. Okay. Weiß ich nicht. Ist gewöhnungsbedürftig. Aber ich glaube, wenn man sich einmal verliebt hat in, in sowas, dann ist das, ist das schon nice.
5: Dann können wir bestimmt auch nicht mehr, nicht mehr was anderes haben. Aber ja. ich kann da leider nicht mitreden. <lacht> ja.
1: Aber ich glaube, im Winter, wenn du dich dann plötzlich auf so ein, auf so ein kaltes Wasser drauf drauflegst.
5: Ich glaube, das ist nicht so schön. Nee, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, dann ist so ein schönes, gemütliches Federbett mit einer Daundecke sehr viel gemütlicher im Winter. Das kann ich mir schon vorstellen, ja.
1: Wer weiß. Aber vielleicht kann man das auch kühlen. Vielleicht läuft da äh, die ganze Dauerkühlung. Weins
5: wärmen, Weins wärmen. Achso, Ach ja im kühl, Sommer. Ich, ich, ich war
1: gerade beim Sommer. Ich war gerade Sommer noch. <lacht> ja, Gedanklich Sommer bin ich beim Sommer. Angenehm. Weil ich mir im Moment denke, es ist so, es ist so hart. Ich bin in so einer Dachgeschosswohnung. Oh, <lacht> ja, aber ich habe eine Klimaanlage immerhin. Aber okay. trotzdem habe ich das Gefühl irgendwie von unten irgendwie ist es, es ist, auf die Matratze ist einfach wie, wie, so, eine, wie so eine Grillplatte. Ja das, ja, das kann Von ich. oben kommt kühle Luft, aber von, ja. von unten irgendwie hast du das Gefühl, du bist auf so einer Grillplatte. Vielleicht vielleicht muss ich da irgendwie mal was ändern. Vielleicht mache ich einfach mal andere Bettwäsche drauf oder so. Ja, so
5: Kühlakkus drunterlegen.
1: Ja. Ich habe gehört, man soll im Sommer, so, so, im Sommer soll man Satin-Bettwäsche benutzen.
5: Ja, ähm, habe ich früher auch gemacht. Äh, bevor ich mit meiner ex freundin zusammengezogen bin, habe ich auch Satan-Bettwäsche benutzt.
1: Hat aber immer so was Verruchendes, finde ich. Äh,
5: ja. <lacht> <lacht> die Sache ist, die... Äh, wir, wir hatten
1: Rote saturn bettwäsche
5: äh, Ja, aber hallo, Daniel.
1: <lacht> Hat immer so als ob also du noch nebenberuflich irgendwo arbeitest.
5: Ja, ganz genau, ganz genau. Ja, Die Sache ist halt leider, die, äh, wir hatten ja zwei Katzen und äh, die eine konnte Satan-Bettwäsche auf dem Tod nicht ausstehen und dann hast du dich halt ins Bett gelegt und alles war vollgepinkelt und dann irgendwann mussten wir diese halt dieser weggeben ja. und seitdem habe ich keine mehr und ja, jetzt habe ich mich so dran gewöhnt, nur in Baumwolle zu schlafen und
1: ich mich auch nicht mehr um. <lacht> Nö, warum auch? Einfach eine dünne Decke holen. Es gibt ganz, ganz viele dünne Sommerdecken. Yeah, ja, so
5: Sommerdecken habe ich auch eine. Ja. Das ist vielleicht
1: das Beste. Dann wird okay. es nicht, dann, dann wird's nicht so warm. Äh, Robert, ja. ich danke dir fürs Durchklingen. Ich wünsche ja, dir noch einen gerne, schönen danke Abend. Ich
5: wünsche dir auch, wünsch
1: dir auch. Ciao. 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 So, ihr könnt Durchklingen kostenlos vom Handy vom Festnetz. Ähm, heute zum Thema Geschichten aus dem Urlaub. Ich möchte, egal welche Geschichte, also egal ob jetzt, ob jetzt krass oder lustig oder... Was habt ihr erlebt im Urlaub? Erzählt mir eine schöne Geschichte. Lasst uns so ein wenig abdriften in den Urlaub gedanklich. Das ist die Nummer. Jetzt mitreden. 08.900.901. Oh, es hat funktioniert. Wunderbar. So, Ey, Jetzt gehen wir von Wiesbaden, vom Robert und seinem Kanada-Aufenthalt äh, nach ins Saarland, zur Steffi. Grüße dich, Steffi. Hi,
6: Daniel. Guten Morgen. Also erstmal habe ich eine Frage. Hast du den Dippelappels nachgemacht?
1: Was habe ich nachgemacht?
6: Das was, das Essen, was ich letztes Mal gesagt habe. Noch
1: nicht, noch nicht. <lacht> Heute gab es bei mir Thunfisch-Eintopf.
6: Ah, okay. Und dann wollte ich auf jeden Fall noch was zu dem Wasserbett sagen, weil ich selbst habe eins zu Hause und ja, man kann das wärmen. Du hast
1: wirklich ein Wasserbett? <lacht> ja,
6: genau.
1: Nicht dein Ernst. Doch. Wie ich teuer ist das denn? Sag mal, weil, weil viele denken ja, oder, oder ich, zumindest weiß ich von einigen Leuten, dass das dass das Schweine teuer sein soll.
6: Es geht. Also ich habe noch eins der älteren Versionen. Also damals äh, hatte das glaube ich 1200 Euro gekostet oder so.
1: 1200?
6: Ja ungefähr. Also es ist eigentlich, es geht eigentlich. Das war eins der ersten. Was ja und
1: die neuen, die sind billiger oder was?
6: Weiß ich nur keine Ahnung.
1: <lacht> okay. Wasser, Wasserbett.
6: Das ist auch, das ist echt cool. Im Winter schön einstellen auf 30 Grad. Das ist mega.
1: Und wo, woher woher hast du dir das, also warum hast du das geholt? Hat das mal irgendein ex Lover von dir gehabt und du hast gesagt, ich will das auch haben? Oder warum hast du dir so ein nee, Ding geholt?
6: Nee, nee, meine Gordi hatte das früher gehabt. Seine was? Und ich wollte, meine, meine Tante. Ah. Und ich wollte das früher unbedingt haben. Und die hatte mir das damals dann, äh, das war eine ganz richtige Geschichte, die hatte sich ein Boxspringbett gekauft. Und hat mir dann das Wasserbett gegeben.
1: Ah, oh, die sind schön, oder? Ich glaube, das ja. sind richtig schöne, weiche, tolle Betten. Ich ich, ah, nee. so, ich versenke da immer drin. Ich mag das nicht. Ich mag ja harte Matratzen eher. Ja,
6: ja. Nee, also meine Mutter hat auch so ein Boxspringbett. Also ich finde die zu hart und zu hoch.
1: Zu hart findest du die?
6: Ja, es gibt ja die in verschiedenen Varianten. Ah, ja, also, du stimmt, kannst dir das stimmt. in hart und weich und keine Ahnung, ja. hoch tief. Ja, das, also ich
1: glaube, mit der Dauer, mit der mit der Zeit, geben halt diese Federn dann, glaube ich, auch nach irgendwann. Ja. Und dann genau. nimmt, dann nimmt dein, dein Rücken so eine ganz komische Stellung und Position an. Finde ich dann irgendwie nicht mehr so gut. Aber an sich finde ich die im Hotel immer irgendwie ganz ganz cool. Ja, weil, da, dort
6: sind die aber auch weicher, glaube ich. Also meine Mutter hat so ein relativ hartes.
1: Mir ja. ist das nicht so. Na ja. gut. Wir reden gleich weiter, Steffi. Es geht heute um den tollen Urlaub, wo du ihn gemacht hast, was du gemacht hast, kannst du mir gleich verraten. Und ich google in der Zwischenzeit gut mal Wasserbetten. Bis gleich.
0: Unglaubliches,
1: Verrücktes, Your Secrets, die Night Lounge,
0: Night Lounge. Night Lounge. auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge, heute geht es um eure Urlaubsgeschichten. Tatsächlich, ich sehe gerade hier, was, 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 das, was es da gibt für Wasserbettmatratzen. Das ist ja eigentlich nur so ein großes <lacht> Ding, was mit Wasser gefüllt ist. Ja, Moment mal, also ganz kurz nochmal, für, für mich zum Verständnis. Im, Im Sommer kannst du das Ding heizen. oder nee.
6: Genau, richtig doch. Macht das man das wirklich? Das muss man machen. Das ist das Wasser so kalt, dass man sich sehr wahrscheinlich eine Nier Beckenentzündung oder irgendwas holt. Also es wird wirklich richtig kalt. Ob jetzt Sommer oder Winter ist, das Wasser ist arschkalt, wenn das nicht geheizt ist.
1: Naja, aber du liegst ja nicht auf dem. Du liegst ja eigentlich noch dazwischen, ist ja wahrscheinlich noch ein Bettbezug oder so.
6: Ja, ja, klar, das ist doppelt. Mit, mit, weiß ich nicht, wie viel äh, Laken da alles drauf ist. Also es ist schon anständig eingepackt.
1: Ja, da musst du aber ordentlich, er ja, muss ja jeden Abend Geld bezahlen dafür, dass das Ding warm gemacht wird. Läuft Strom läuft Nee,
6: nee, das läuft konstant. Oh. Also dauerhaft. Ja. Aber no. äh, dafür brauchst du auch das äh, Schlafzimmer gar nicht mehr zu halten. Also <lacht> es reicht das Wasserbett.
1: Ach so, ja gut, hast du auch wieder recht. Na gut, kommen wir zu deiner Geschichte.
6: Genau. Ich war damals mit meiner Ex-Freundin in Belgien. Wir haben da so einen Kurztrip gemacht, also gerade übers Wochenende rübergefahren. Und äh, wir hatten ein Hotel, das war gar nicht so teuer Und da war der Flur, also wie man sich das so im Horrorfilm vorstellt, in so einem Hotel. In? So wo, wo, wo war das nochmal? In Belgien. Belgien, okay. Genau. Es war so eng in diesem Flur, dass man nicht mal mit den Koffern da durch konnte. Also... Ich selbst bin ja jetzt auch nicht unbedingt breit oder dick oder wie, aber ich selbst hatte Probleme durch diesen Flur zu gehen. Und der Flur war auch so lang, also so, keine Ahnung, der Flur hatte bestimmt eine Länge von 20 Metern oder so, wie man sich das halt so in einem Horrorfilm vorstellt. Und wir hatten damals Bilder gemacht und alles und haben das dann halt äh, verschiedenen Personen geschickt und äh, haben uns darüber eigentlich kaputt gelacht, weil es war schon extrem damals.
1: Also wir warten in einem Gruselhotel in Belgien, genau. aber ihr habt euch darüber kaputt gedacht?
6: Ja, im Nachhinein, im Nachhinein.
1: Achso, gab es irgendwelche gruseligen Vorkommnisse, ja. abgesehen von dem langen Flur? Äh,
6: die Türen, die waren irgendwie, also so, so, wie so ein Spalt offen, dabei waren die aber eigentlich zu. Und da ist immer die Nacht, wenn man durch das Hotel gegangen ist, ist immer dieses Licht durchgekommen von, von den verschiedenen Zimmern. Es war halt echt horrormäßig dort.
1: Wenn man dann so sehen kann, wenn von draußen jemand vorbeiläuft. Das hatte ich auch mal. Ich hatte mal ja. so ein Hotelzimmer, da war irgendwie der Abstand, wenn, wenn die Tür zu war, konntest du unten halt so einen Lichtspalt sehen und immer wenn ja, jemand genau. im Flur durchgelaufen ist, hast du dann so einen Schatten vorbei. Ich fand das irgendwie unangenehm. Vor allen Dingen, wenn du ja, jemanden manchmal nicht laufen gehört hast, weil er echt leise gelaufen ist, aber du hast trotzdem so einen Schatten vorbei vorbeihuschen ja. sehen.
6: Genau so war es.
1: Da hast du jedes Mal gedacht, wer ist da gerade und warum läuft da jetzt gerade jemand um die Uhrzeit im Flur entlang? Dabei ist es ja ganz normal, dass in einem Hotel ständig irgendwelche Leute an deinem ja. Zimmer vorbeilaufen.
6: Richtig.
1: Gruselig. W würdest du nochmal einchecken in das Hotel Belgien oder nicht? Ja,
6: auf jeden Fall. Ich fand es eigentlich im Nachhinein, wenn man so drüber nachdenkt, war es halt sehr billig. Es war direkt am Strand und ja. es war eigentlich so von der von der Lage her, von den Leuten, die da waren, echt in Ordnung.
1: Okay. Und, und Frühstück war auch lecker. Leute waren ja, freundlich. Ja, war
6: Wunderbar, ja. Das ist doch nett. Ja.
1: Das ist doch nett. So muss es doch sein, finde ich. Gruselige Hotels. Ich hatte mal eins in Wiesbaden, fällt mir gerade ein. Ein sehr ja. altes Hotel, aber irgendwie hatte das was, habe ich euch, glaube ich, mal erzählt. Gruselige Bilder irgendwie hängen da hängen da im, im Flur auf mehreren Etagen und es, es knarrt überall, weil da ist so ein Holzboden und jedes Zimmer ist mit so Doppeltüren. Weißt du was Doppeltüren? So Hotelzimmer mit Doppeltüren?
6: Ja, ja, mit so Holzdoppeltüren wahrscheinlich. Holzdoppeltüren, ja. Und, ja, ja. Und,
1: und das Zimmer an sich auch ganz altmodisch eingerichtet. Da war noch so, weiß ich nicht, so alte altes Telefon stand da drinne und alte Möbel und so weiter. Ganz verrückt. Aber trotzdem, ich mag sowas. Es hat irgendwie so einen ganz bestimmten Flair und das kann man sich ruhig auch mal irgendwie geben. Statt immer diese modernen, modernen Schickimicki-Designer-Hotels.
6: Richtig, genau. Ja.
1: Und so ein Zwischending finde ich irgendwie auch ganz gruselig. Na gut, Steffi, ich danke dir für deine kleine gruselige ähm, Belgien-Geschichte und äh, vielleicht bis bald. Mach's gut. Bis bald. Bis Ciao. So, ab in die nächste Leitung und da haben wir jemanden, der hat die Endziffer 834. Guten Morgen.
3: Hallo, hier ist Tobi. Tobi. Gut, Tobi, woher denn? Aus Messstetten.
1: Das ist bei? Das ist äh, bei Balingen. Bei Balingen?
3: Okay. Bei Balingen, ja.
1: Schön, dass du da bist. Tobi, leg los. Hi. Erzähl mir ja. deine Urlaubsgeschichte. Wo ging es hin? Was hast du erlebt?
3: Also ich war damals mit meiner jetzigen Frau in Tunesien in einem ganz abgelegenen Wald. Also wir mussten ewig vom Flughafen noch fahren, zwei Stunden. Ein richtig abgelegenes Hotel und da haben wir uns gerade nicht auf die Straßen getraut. Und weil da Es war ganz komisch, also geistermäßig, weil keiner unterwegs war da jeden fall war da äh,
1: äh ich sehe gerade schon die die annonce von dem von dem von dem reiseveranstalter in einer schönen ruhigen gegend in tunesien ja genau so das schlimmste schlimmste äh, mafiosi viertel wahrscheinlich keiner traut sich auf die straßen es ist total ist ja. totenstille keiner traut sich raus und dann denkst ja. du dir so ja es ist wirklich es ist wie eine wie annonce Ja, in dem hotel waren aber recht viele
3: leute auch. Und dann war das aber gerade so
1: die haben sich nicht rausgetraut. Ja, ja, genau. <lacht> so waren ja. alle noch im Hotel.
3: Ja, und da war dann so ein Fest halt. Und haben haben wir am Tisch gesessen, haben uns einen Cocktail bestellt. Und ja, dann war so eine Lücke zwischen Tisch und dem Pool. Und haben wir gedacht, ja, bevor die anderen Leute jetzt da alles voll machen, also vor uns setzen, schieben wir den Tisch vor. Dann haben wir so ein anderes Pärchen, war auch in unserem Alter gefragt, ob man Tische vorschieben soll so halt mit Handsprache und so, weil sie nicht verstehen und die so ja machen wir, also auch so Handzeichen geben, ja machen wir und äh, haben wir halt so ein paar Tische zusammen gestellt nach vorne, und dann hat er so einen entdeckenschutz von der Bundeswehr auf den Tisch gestellt. Dann sage ich hey bist du bei der Bundeswehr? Ja naja, ja, auch so schwäbisch. Gestellt. Und habe gedacht ja, cool okay woher kommt ihr? Ja aus Mästetten. <lacht> Sind die genau in dem Ort gewesen, wo wir auch sind? Und Sind genau da gelandet, wo wir eben auch waren.
1: Ach so, ihr habt quasi Bekanntschaft gemacht mit Leuten, die aus eurer Ecke, Ecke da kommen.
3: Genau aus unserem Ort. Und, Und die war, habt ihr aus dem Urlaub.
1: Was ein Zufall. Na ja gut, beide ja. wahrscheinlich beim gleichen Reiseveranstalter auch gebucht.
3: Ja, wahrscheinlich genau. <lacht> ja, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Da will man
1: endlich mal weit weg, um nicht die gleichen ja. Fratzen immer zu sehen, die man in seinem Dorf sieht. <lacht>
3: Ja, genau.
1: Und dann und dann das, Mensch, ich habe mich beschwert.
3: Ja, ja aber Nicht war Quatsch. lustig. Wir haben den ganzen Urlaub noch miteinander verbracht. Und äh, ja, sind dann halt einmal doch zusammen dann rausgegangen, weil zusammen war es doch ein bisschen anders, aber
1: so hat schon Spaß gemacht. Danach. Bist du denn, mit, seid ihr denn dann mal raus? Und was war denn da? War, da? war da was los? War da was Schlimmes los? Sind da Menschen äh, mit Knarre rumgelaufen?
7: Oder, oder nicht was?
3: unbedingt. Wir, dann, wir wollten dann so an so einen Felsen, wo so Jugendliche reingesprungen sind. Aber wir sind da angekommen mit unseren Handtücher und so und Badehose Und die haben wir so angeguckt, da ist keiner mehr gesprungen. Dann sind wir gleich wieder umgetreten gegangen. Ansonsten, ja, da war es äh, am letzten Tag haben wir gesagt, wir nehmen uns ein Taxi und fahren mal abends noch durch. Und am Abend war auf einmal die Hölle los. Die ganze Stadt hat gelebt. Das hätten wir wahrscheinlich am ersten Tag machen sollen.
1: Wo, wo, wo du meinst, in die, in die City zu fahren?
3: Ja, also in, die, in das Städtchen da, wo wir eben waren. Da war eben in der Nacht, wo wir mit dem Taxi durch sind, haben wir die, letzten, äh, die Währung halt äh, zusammengekratzt. Wir haben gesagt, hier für das Geld für eine Stadtrundfahrt mache eben. Und da eben hat alles geblinkt, geleuchtet und so, aber mir wäre nachts wahrscheinlich trotzdem nicht rausgegangen. Außer mit dem Tag mal durchgefahren.
1: Okay, verstehe.
3: Ja, Ja, aber sonst war wir haben mit denen immer noch Kontakt. Die haben jetzt auch geheiratet, haben schon ein Kind. War richtig lustig.
1: Willst du noch mal hin?
3: Äh, nach Tunesien jetzt nicht, nicht unbedingt.
1: Warum nicht? Äh, ja, kannst, du, kannst du ein anderes Hotel nehmen, was mehr in der City ist, mehr, wo ein bisschen mehr Leben man, ist?
3: Könnte man machen, ja.
1: Was ist das nächste große Ziel? Äh,
3: nächstes großes große Ziel ist
1: Thailand. Oh, ist auch nicht schlecht. Ich ja, glaube, das wird gut. weil Ich kenne jetzt so viele Leute, die jetzt schon inzwischen da waren aus dem Bekannten- und Freundeskreis mhm. und die sagen alle, traumhaft, es, ist, es soll richtig schön sein. Und viele waren ja auch an diesem Strand, den ich jetzt schon wieder vergessen habe, wie der heißt, der aus dem Film The Beach.
3: Ah, ja, mir fällt
1: der Name ich aber gerade auch nicht ein. Der Maya ja, Bay, Maya Bay ja, heißt der, glaube ich, Kopipi ja, ja. oder so heißt der. Ich hoffe, ich habe da nicht ja. was Falsches gesagt. Kopipi, glaube ich, der Maya Bay, traumhafte Kulisse und so weiter. Wobei auf den Bildern sieht es natürlich immer schöner aus als in echt, weil in echt mhm. sind dann nochmal irgendwie gefühlt 200 Touristen. Ähm, aber es soll trotzdem sehr schön sein. ich glaube auch so das Wasser, das ist schon alles sehr, sehr herrlich. Ich hätte ja so ein bisschen <lacht> Angst davor, vor, vor den vor den vor den Sachen, die da im Wasser drin sind, vor Qualen zum Beispiel, habe ich panische Angst.
3: Ja, da war wir waren im Mallorca Urlaub, so eine ja. Schiffstour gemacht. Ja. Dann sage ich zu dem äh, Schiffsführer da eben, ob es hier Qualen gibt. Dann sagt er, ah Quatsch, bevor es da Qualle gibt, äh, kommt ja ein Hai entgegen. Ja, alles klar, ich reingesprungen. Was ist? Tauchkarte wieder hoch und oben schon die Leute, hey, 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 hey. geschrien, geschrien, gemacht, getan gucke ich rund rüber neben mir eine riesen dicke fette Qualle
1: oh mein ja, Gott hat sie also, dich erwischt mit ihren Nesseln?
3: nein also ich muss dann schnell bin dann schnell hochgesprungen gleich wieder rein weil das war so ein Boot wo der Unterwasser gucken konnte und hm. da habe ich dann so ein Bild noch gemacht da ist der gerade so vorbei oh,
1: okay es ist nämlich auch, äh, apropos Urlaubsgeschichte, eine Freundin ist es passiert, die war auch auf Mallorca tatsächlich. Ja, die wohnt inzwischen auch da, die ist da hingezogen. Und äh, mhm. damals hat sie ja da noch nicht gewohnt, da war sie irgendwie nur zu Besuch dort, oder, ich weiß nicht, Urlaub gemacht. Und da ist sie mhm. tatsächlich von so einer Qual erwischt worden. Die hat gemeint, das hätte sie sich angefühlt, äh, musst du dir vorstellen, wie wenn jemand mit einem Bügeleisen auf deine Hand, auf, mit einer oh, vollen ja. Stufe auf die Haut drauf geht. Verbrennung hoch 10, so vom Gefühl her. Furchtbar. Mhm. Mhm. Ich will also nicht, wie es sich das anfühlt
3: den Urlaub
7: da von der Qualle
1: mal zu werden, Boah. Ja, das wäre so ein Albtraum. Oder auf irgendeinen so ein komischen Alptraum. Igel zu, zu, nicht Igel, so zu treten oder so, weißt ja. du? Oder ja. überhaupt auf irgendwas zu treten, was dann so in diesem tollen, schönen, seichten Sand irgendwie ja. da irgendwie kriecht und fleucht, was weiß ich. Also, das wäre so ein kleiner Albtraum. Aber ansonsten, grundsätzlich sieht das natürlich immer so schön und traumhaft aus. Ich glaube aber, dass die Bereiche, die da abgesperrt sind, da, da kann man sich auch relativ sorgenfrei bewegen, oder?
3: Ja, in manchen schon, ja. gerade malorca ist viel abgesperrt gewesen mit so einem Netze, dass Quala nicht durch konnte und so.
1: Ich hatte mal, ich ja. weiß nicht, ob du das kennst oder ob es überhaupt einer von euch kennt, ich hatte mal zerschnittene Füße von von Muscheln.
3: Ja, das hatte ich auch schon. <lacht> ja, hattest du auch schon? Ja, äh, ja,
1: ja. Da ja. läufst du draußen so irgendwo äh, so im, im etwas äh, tieferen Wasser und dann merkst du unten am, Fu am Boden, dass da lauter Muscheln sind. Ja. Und, und am Ende kommst du aus dem Wasser raus und denkst dir, ach du meine Güte, ey, war Freddy Krüger an meinen Füßen oder was? Komplett, <lacht> ja, ja, komplett zerschnittene Füße hast du da. Das sind ja. ganz kleine sanfte Schnitte, aber es ist halt mhm. unangenehm. Ja. da
3: hilft äh, Zucker und
1: Öl. Was, Zucker und Öl? Zucker und Öl und dann peelen. ja. Uh, na gut, ich merke mir mal.
3: No, ich merke mir das mal. mal. Ich habe mir,
1: hab mir tatsächlich, äh, nachdem, nachdem mir das einmal passiert ist, habe ich mir, nachdem ich wieder zurück war aus dem Urlaub, mir gedacht, beim nächsten Mal kaufe ich mir Schwimmschuhe. Es gibt nämlich Schwimmschuhe tatsächlich. Ja, ja, ja. So fürs Wasser. So. Und äh, da kannst du die tatsächlich anziehen, da ist die Fußsohle geschützt. Da kannst du auch auf ja. sowas dann rumlaufen. Naja ja, gut, genau. die Armen muscheln. Tobi, ich danke dir fürs Durchklingeln. Bis dann, mach's ja, gut. Ich.
3: Ich wünsche dir
1: noch eine schöne Sendung. Tschüss. Mach weiter so. Ciao. Danke dir. Und jetzt kam auf jeden Fall so ordentlich äh, hier Urlaubsfeeling schon rüber. Klingelt durch vom Handy vom Festland. Heute reden wir über Urlaubsgeschichten. Welche habt ihr erlebt? Es muss jetzt nicht der Sommerurlaub sein. Wenn ihr jetzt eine Hammergeschichte habt von eurem Winterurlaub oder, oder Frühling oder Herbst oder was auch immer, erzählt sie mir. Wir reden heute einfach über Urlaubsgeschichten und es gibt ja auch Menschen, die gerade jetzt zur warmen Sommerzeit irgendwo hinfahren, wo es kalt ist. Ja, mag es durchaus geben. Jetzt mitreden Reden. Markus aus Bernkastelkruz.
3: Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen. Das ist genau 15 Jahre her. Da war ich mit meiner Ex-Frau und meiner damaligen Tochter. Also, die Tochter da ja jetzt noch. Zwei Jahre war sie damals alt, sind wir nach Bulgarien geflogen und hatten mir so gedacht: Naja, ist der erste Urlaub mit der Kleinen, machen wir mal nur eine Woche. Und machen dann waren wir so froh, dass es nur eine Woche war. Wir sind dort angekommen, da war unser Hotel noch nicht fertig. Da stand erstmal so eine riesen Betonmaschine und äh, die haben angefangen da Beton zu gießen und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und Dann wurden wir untergebracht in den Wohnsiedlungen, in so einem Wohncontainer von den Bauarbeitern, die das Hotel gebaut haben oder eigentlich für die, die da hier dann schlafen und in der Hotelhalle von dem Nachbarhotel mussten wir das Abendessen und das Frühstück einnehmen. Das heißt, wir haben da hier auf einer Couch gesessen, der andere auf einem Sessel, der andere auf so einem T an so einem Tisch, an so einem Stuhl und äh, haben da unser Essen immer serviert bekommen und jeden Tag rief es dann, ja, morgen wird der erste Stock tätig sein, da könnten wir einziehen und in der zweiten oder dritten Nachtabend, ich geh dann, wir gehen dann aufs Zimmer.
1: Kannst du mir gleich erzählen, was da passiert ist. Wir regen gleich weiter und ihr könnt durchgehen. Bleibt dran, Markus, bis gleich.
0: Hundewelpen, übelst Weltraum, Partykatzen, hoch die Tatzen. Mach deine eigene abgefahrene Playlist und schick sie an Spotify at bkfm.de. Was hört man in Brasilien? Und was hört Berlin? Was hört dein Nachbar? Und was hört kein Mensch? Schalt ein und hör selbst die BKFM Spotify Show. Jeden Samstag ab Viertel vor fünf auf BKFM.
1: Die Night Lounge, heute mit euren schönen Urlaubsgeschichten. Ähm, natürlich gerne Sommerurlaubsgeschichten, muss aber nicht zwingend sein, darf auch gerne Wintergeschichte sein. Frühling- oder Herbstgeschichten sind auch gerne, sind willkommen. Markus aus bernkastel kurz gerade bei mir in der Leitung. Es war der schöne, ich glaube Sommerurlaub, ne? der Sommerurlaub ja, Sommer, in, in, genau in Bulgarien ja. in einem traumhaften Hotel, das dummerweise noch nicht fertig war. Es war quasi noch Under Construction und ähm, ja, ihr seid dann quasi auch noch in einem anderen Hotel zum Frühstück eingeladen gewesen. Ihr habt ein bisschen was, kommen, ihr habt ein bisschen was erlebt. Aber, ja. aber es wird noch verrückter, denn wo warst du dann? Was war ja. da?
3: Also in so einem Wohncontainer von den Bauarbeitern, da waren wir halt untergebracht und äh, natürlich keine Klimaanlage, obwohl ich heiß. Und nach drei Tagen, wir sind echt die Nerven bald durchgegangen, ich lege mich ins Bett und da kracht das ganze Bett zusammen. Also das ganze Lappenrohr ist, doch den ganzen Scheuten, obwohl wir damals zwei war, daran erinnern und dann bin ich zur Rezeption. Und ich habe mich wirklich so gefühlt nach den drei Tagen, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Falling Down mit Michael Douglas, das ist ja so... Äh, der steigert das geht so langsam, wie der anfängt, in einem Auto zu sitzen, wo es total heiß ist. Und er wird ja nachher ein Amokläufer. Aber man sieht so, wie das passiert ist. Wie er den ersten Mal einen Baseballschläger in der Hand hatte und dann ein Messer dafür auf einmal. Und dann kommt an ein Gewehr und keine Ahnung. Und wird dadurch ein Amokläufer. Und so habe ich mich auch gefühlt. Ich bin an die Rezeption und ich habe gesagt, jetzt ist Feierabend. Wir dürfen morgen in ein vernünftiges Hotel einziehen. Ich habe da richtig auf einer Rezeption auf den Tisch gehauen. Und äh, dann durften wir am nächsten Tag in das äh, neue Hotel einziehen und zwar war da die erste Etage fertig und wir waren durch den Druck von mir die ersten, die dann auch mit einziehen durften in das Hotel, was aber noch im Bau war. Und wir haben dann abends mit meiner Ex-Freundin auf der Terrasse gehockt, auf dem Balkon äh, gesessen. Und man den Bauarbeitern zugeguckt, wie die dann die Poolanlage, so die Steine da eingesetzt haben, so dass wir selber so aus Spaß gesagt haben, auch oh, bei so ein Mosaikding, äh, ach, der Stein wird doch jetzt dahin passen, der muss den dahin legen. Und äh, so haben wir denen dann den ganzen Abend bei den Bauarbeiten zugucken können und so war es auch tagsüber natürlich auch extrem Baulärm und auch im Hotel.
1: Aber jetzt, jetzt auch... mal im Ernst, ich meine, klar, das ist, das, du hast, du hast einfach mal so die, die, die Zähne zusammengebissen und hast da irgendwie das Ganze durchgezogen, aber kann man in so einem Fall nicht wirklich eigentlich sein Geld zurückfordern? Ich meine, du, du hast, wo hast du das denn gebucht?
3: Über ein Reisebüro und wir haben auch unser Geld zurückbekommen. Ich hatte, ich habe eine gute Rechtsschutzversicherung. Also ich bin komplett rechtsschutzversichert. Ja. Und ich äh, habe im Nachhinein über meinen Anwalt, also wir hatten uns da ja auch von der Reiseleitung die Bestätigung geben lassen, man muss ja eine Bestätigung auch haben, dass man die Reiseleitung darüber informiert hat Und die können ja keine Abhilfe schaffen, aber um nachher das einzuklagen, brauchst du immer eine Bestätigung von der Reiseleitung vor Ort. Dass Wie sieht so eine
1: Bestätigung aus?
3: Das ist so ein Formular, die 4, das ausgefüllt wird und was die Reiseleitung unterschreiben muss. Wo und kriegst du das, das denn sagen, her? Wo
1: kriegst du das denn von her? Von der ist?
3: Reiseleitung, von der Reiseleitung. Und wenn, Ort, wenn, wenn so. die
1: das nicht hat, wenn die das sagt, ich habe sowas noch nie gesehen gehört. Doch, das haben die. Das ist bekannt, weil anders geht es nicht. Du Kann ja nicht man sie bestimmt auch irgendwo runterladen, oder? Auf Google oder so.
3: Ja, bestimmt. Heutzutage. Damals war das ja noch nicht okay. so wie im Internet. Das, das Entscheidende ist ja, du kannst ja im Nachhinein nicht einfach sagen, oh, ja, so und so war das und hast den Reiseveranstalter nicht darüber informiert. Das heißt, du musst dem Reiseveranstalter vor Ort die auch die Möglichkeit geben, dass er dir eine Alternative anbietet oder äh, das abschafft, den Mängel. Und das muss halt ein Mangel, den muss halt unterstützen. Und, und die
1: haben euch aber keine, keine Alternative geboten, weil es gab keine?
3: Es gab im Endeffekt keine, weil wir waren, das ganze komplette Hotel war ja eigentlich ausgebucht, aber es war noch nicht fertig. Das heißt, wir waren. Aber war denn das
1: nicht, war denn das nicht unangenehm und wahnsinnig peinlich? Ich meine, mir als Hotel, weiß nicht, Besitzer, mir, mir, mir wäre das so unangenehm. Und ich würde den Leuten das schon von vornherein sagen, schon bevor die kommen. Hier, pass auf, ich bin gerade hier in der, in der Bauphase und ihr zahlt hier für die Zimmer später, wenn hier, wenn, wenn alles fertig ist, was weiß ich, vielleicht 50 Euro die Nacht. Aber jetzt, wo alles noch under construction ist, zahlt ihr von mir aus 20 die Nacht dann würde ich, dann, dann weiß ich, was auf mich zukommt. Dann nehme ich das in Kauf und denke mir, naja, aber dafür hast du ein Schnäppchen gemacht, was die Übernachtung angeht. Und äh, wenn, wenn morgens irgendwie der Kran heht, äh, der Kran hit, genau. Gut, mein Deutsch ist auch nicht besser geworden. Dann stehe ich halt auf und dann gehe ich in die City und dann bin ich gar nicht da. Und dann ist mir das alles egal.
7: Ja, Also wenn ich alleine
3: bin mit der Familie, also mit einem zweijährigen Kind, ist das ja nochmal was anderes. Wir haben natürlich äh, vor Ort Druck gemacht. Äh, das haben alle im Endeffekt das, Was ich heute jedem raten würde, ist, wenn man animierte, ich habe vor kurzem noch nach Urlaubsreisen geguckt, wenn man animierte Bilder sieht, das heißt also Computerbilder, noch keine echten Bilder von dem Hotel. Und manchmal steht dann auch Neueröffnung 2017. Dann sollte man echt sich informieren darüber, ist das Hotel auch wirklich
1: fertig. Ja, und ich würde heute gerade in der Zeit von Instagram, es gibt keinen Touri, glaube ich, der sein eigenes Hotel noch nicht fotografiert hat. Die Einfach mal auch. gucken, ob auf Instagram irgendwelche schönen Bilder von eurem Hotel sind. Von irgendwelchen ja. Menschen, die im Whirlpool schon oder im, im Swimmingpool irgendwie schon sind. Äh, wenn ihr sowas nicht finden solltet oder die Leute gerade schon irgendwelche komischen Ecken in dem Hotel fotografiert haben, dann vielleicht tatsächlich eher eher Finger weg davon.
3: Ja, nee, das kann ich auf jeden Fall raten. Und was halt dann entscheidend ist, die sich das bestätigen lassen. Und was sie im Nachhinein halt dann gemacht hat, natürlich ein Anwalt und das ging auch ziemlich schnell, weil wir nicht die einzigen waren, die Mängel waren bekannt und wir hatten 80 Prozent vom Reisepreis zurückbekommen, wenn ich mich recht erinnere. Also nicht den kompletten Reisepreis, den haben wir nicht zurückbekommen, aber 80 Prozent. Also das Hast war sie
1: zurückbekommen, das ist ja immerhin.
3: 80, nee, das war immerhin. Und wir hatten dann so im Nachhinein das Beste draus gemacht. Und es war auch nur eine Woche, weil die Kleine war damals erst zwei Jahre, und wir wussten nicht, wie sie das so verträgt, jetzt eine Woche Urlaub. Fremdes Land, äh, ja. machen wir mal erstmal nur eine Woche. Und im Nachhinein wir machen dann nur noch froh darum und 80% zurückbekommen, das war dann okay für uns. Andere haben, die hatten dann E-Mail-Kontakt, beziehungsweise äh, damals hatten äh, zwei oder drei E-Mails, die anderen hatten die Adresse ausgegeben und mit denen hatten wir telefoniert. Die haben dann auch äh, Schadensersatz noch geklagt, also die wollten 100% plus äh, Schadensersatz haben. Wenn man vor Gericht geht, hätten wir mehr bekommen können, aber das waren wir auch, dann. In, ich habe zu meiner Ex-Frau damals gesagt, kommt in 80 Prozent und äh, das ist in Ordnung für uns.
1: Ja. 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 Für die Zukunft aber das
3: weiß man Bescheid. So, äh, das erzähle ich manchmal heute noch. Das war echt so ein Schock, wenn du in ein Hotel wenn du ankommst mit dem Bus vom Flughafen und da siehst du so einen riesen Betonmischer, der da anfängt, in dem Hotel, wo du eigentlich reingehen sollst, die Treppe zu betonieren. Oh, das du, das, das stimmt. Wahr sein,
1: also für mich ist einfach nur eine Erkenntnis, dass man sich auf die Sterne im Ausland nicht verlassen darf. Das ja, heißt, drei Sterne Deutschland äh, ist, ist zum Beispiel im Ausland, sind drei Sterne noch lange nicht das gleiche Niveau, was es, was es in Deutschland gibt. Da muss man mhm. manchmal wirklich fünf, sechs Sterne buchen, damit man irgendwie ansatzweise ein gescheites Zimmer irgendwie kriegt.
3: Also Türkei ist ja typisch, da unter fünf Sterne geht. Also in der Türkei musst du fünf Sterne buchen und dann hast du sondern müssen wir immer noch das haben. Ja? Also da müssen ich mit drei Sterne anfangen. Mallorca ist vielleicht noch ein bisschen was anderes. Oder Spanien, Griechenland, ja, braucht man auch schon seine vier Sterne. Aber wenn ich jetzt zwei oder drei Sterne, das ist ja niemals der Standard, Deutschland zu vergleichen mit den europäischen
7: Urlaubsländern. Ja?
1: Ja. Markus, vielen Dank für deine kleine ja. Story. Und ja. äh, vielleicht bis bald mal wieder. Mach's gut. Alles klar, ciao, ciao. Ciao. So, ihr könnt auch durchklingen, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Heute reden wir über Urlaubsgeschichten. Was habt ihr Schönes erlebt im Urlaub? Verrückte Sachen, lustige Sachen, gefährliche Sachen. Ähm, alles Mögliche kann man im Urlaub erleben. Vielleicht war es aber auch nur ein ganz toller heißer Flirt, an den ihr nicht mehr vergessen könnt. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich Anrufer, Anrufer in Leitung 6. Der hat die Endziffer 478. 478, guten Morgen. 478 sagt nichts.
3: Ja, hallo? Doch, Patrick hallo, hallo, Patrick. Ja, ich habe das gerade hier aus, deswegen ich. Kein dich.
1: Patrick, woher kommst ja, bei, du aus?
3: Äh, Nähe von Düsseldorf. Nähe also, von Düsseldorf. Sehr schön. Ja, Düsseldorfer Jung, sag ich jetzt mal so. Ja, ja bei mir geht es eigentlich um drei Urlaubsphasen, sag ich jetzt mal so.
1: Ganz ähm, kurz, ganz kurz. Da macht gerade irgendwas ganz komische technische Stromgeräusche. Ja. Was ist Ach, das? Das
3: könnte, der, das könnte der Lüfter sein, weil es ist ja über 30 Grad und... Es so klingt, als ob du mit dem
1: Handy an, an, an so ein, so ein Fernsehgerät oder so gehst. Dieses komische. Jetzt ist jetzt glaube ich, leiser, ne? Nee, es macht so ein, so, so, so ein Elektrogeräusch. Wie, wie wenn man mit dem alten Nokia an den Lautsprecher gekommen ist. Das gleiche Geräusch okay. macht das gerade. Jetzt,
3: jetzt ist es
1: laut? Nee, ich höre das immer noch. Nee, das kann
3: sein, weil das ein, äh, kein Smartphone ist. Das ist so ein altes Nokia-Knochen, so alte Nokia den ich da habe. Und
1: bist du mit dem, mit dem Gerät gerade an irgendeinem anderen technischen Gerät in der Nähe? Nee,
3: gerade nicht. Also eigentlich, gerade habe ich alles aus. Wieso knackt das? Das
1: sind da Nebengeräusche. Nee, knacken wäre ja noch harmlos.
3: Okay, ja, ich höre dich
1: schon klar. Okay. Warte, wir machen so wir machen so. Ich äh, rufe dich jetzt zurück und ja. ich hoffe, dass es dann geht. Bleib dran, beziehungsweise nicht bleib nicht dran, sondern äh, halte dich bereit, dass ich dich jetzt gleich zurückrufe. Und das wir dann hoffen, dass dann die Verbindung ein bisschen besser ist, weil das ist ja, das war ja unerträglich gerade. Ihr kennt das Geräusch auch nicht. Ich kenne das noch von damals, von den alten Telefonen, wenn du in die Nähe von irgendeinem Lautsprecher oder so gekommen bist. Dann hat das so komische Geräusche gemacht. Ja, hallo? Es ist immer noch da. Es ist ja furchtbar. Ja? naja klingt so ein bisschen glaube, wie, ein, wie, ein, wie ein nerviger Moskito. Patrick, ja? äh, schön, dass du da bist. Wo warst du? also Erzähl mir eine schöne erstmal.
3: Also wie gesagt, ja, das ist so drei äh, Urlaubsphasen hatte ich eigentlich hinter mir. Das sind doch die eigentlichen, eigentlichen Urlaubsphasen, die ich so hatte. Ja, also die Urlaube früher, das war so mit meinen Eltern in Österreich, war eine schöne Zeit. Hätte ich vielleicht mehr genießen können, war damals auch schon vieler Rolle. So sage ich jetzt mal so, ja, dann war die nächste Urlaubsphase nochmal mit meiner Mutter auf Mallorca. Da so haben wir auch immer so schön sagt alles, alles genossen. Ja, und ein paar Jahre später habe ich meinen Ex-Frau kennengelernt. Da haben wir halt hier am Rhein auch viel unternommen, das waren aber keine Urlaube. Ja, das Krasseste an allem ist, sind eigentlich nicht die Urlaube, sondern eigentlich damals das Ballermann erlebt mit meiner Mutter. Ich habe die nach die Jahre Krebs bekommen, sage ich jetzt mal so. Und ähm, ja, das war sehr heftig, weil ähm, danach die Jahre hatte ich halt keinen Urlaub mehr, keine Ex mehr, sage ich jetzt mal so ein bisschen Lebensgeschichte auch. Und drei Jahre in Folge sind dann meine komplette Familie weggestorben. Ja, aber auf jeden Fall... Eine krasse Phase, ich hätte gerne mehr Geld verdient zu der Zeit, sage ich jetzt mal so. Mehr mit meiner Mutter oder meiner Familie gemacht und das waren so meine Urlaubsphasen, sage ich jetzt mal so, die ich hatte, ne?
1: Du warst mit Mama auf Malle und das war so die letzte schöne Erinnerung, danach hat sie diese schlimme genau, Krankheit bekommen.
3: Und ich hatte danach auch keinen richtigen Urlaub mehr, sie hatte Krebs, war hier in der ja. Uni, war auch eigentlich geheilt, dann bekam danach, als meine Mutter im Schlaf verstorben ist... Okay.
1: Dann und dann sind mehrere noch weg, ja. Papa ist auch noch verstorben?
3: Ja, genau. Und da, daraus darauf es ja, ist meine Oma dann noch verstorben. Oh. Ich bin vergessen, das war noch drei Jahre, da konnte ich dann einfach keinen Urlaub machen. Ja. Das Beste, da war ich damals im Unternehmen, ähm, da wollte ich eigentlich einen Urlaub machen, da ist aber mein Vater verstorben, ja. nachdem meine Mutter verstorben ist, wollte ich ihn auch auch nochmal. Der hat Andrea Berg gemocht, äh, der hat auch danach nicht mehr viel Urlaub gehabt, weil die Mutter Krebs hatte. Ja, das ist schon hart. Also ich würde gerne mal wieder Urlaub machen, aber meine Schwester zu einem Überfluss hat sich dann... Richtung München ab und äh, ja, ist mit dem Erbe bis heute nicht mehr aufgetaucht, sag also.
1: Oh je, und jetzt hast du dann halt einen äh, großen Schuldenberg oder was?
3: Ja, das nicht, also das wäre schon bezahlbar, das ist überschaubar, das ist doch mal ein guter Kleinwagen, ja. Mhm. Das nicht, also es gibt viele Leute. Und das sind so drei Phasen meines Lebens gewesen. Ich bin jetzt äh, in einem Minijob beschäftigt, ich bin Möbelträger, sag ich jetzt mal so, ne? Das läuft auch nicht so berauschend. Ähm, ja, aber äh, jetzt habe ich mittlerweile einen Balkon und der Sommer gibt mir Kraft auf jeden Fall. Mini Minijob läuft wieder. Selber noch einen Herzinfarkt gehabt, äh, 2004. Hm. Äh, ja, Patrick, lass dich nicht unterkriegen. Äh, ja, aber wie, wie gesagt, äh, das war mal eine andere Geschichte, aber auch so ein bisschen mein Leben. Hm. Ja, Es ist jetzt fünf Jahre her, dass man Oma verstorben ist.
1: Man denkt halt oft zurück. Ich kann mir vorstellen, dass du dann diesen ja. Urlaub halt intensiv denkst, ja. den du erlebt also ich hast.
3: Ich weiß auch nicht, wo meine Schwester sich rumtreibt. Genau, das weiß ich da nicht.
1: Wo willst du denn eigentlich jetzt hin? Willst du den Urlaub wieder nach Malle? Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass dann die ganzen Erinnerungen hochkommen, falls du da wieder hinvor hast, hinzufliegen.
3: Ähm, wie der Kollege da sagt, Griechenland oder Ägypten, weil ein bekannter war für ihn in Ägypten. Das wäre auch mal schön. Er von schön. Bekannten aus Ägypten, ja, als Urlaubstrophäe sozusagen hat er mitgebracht. Also ich würde schon so gerne mal ein bisschen was Ausland sehen, was anderes.
1: Mach das mal. Und wenn das geklappt hat, schickst du mir eine Kärtchen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich höre euch auch gerne auch unterschiedlich. Ich werde mal eins live. Macht auf jeden Fall so weiter. Ich mache auch so weiter, trotz Herzinfarkt. Hab auch von 140 Kilo irgendwie
1: auf, auf, auf sechs Chat abgenommen. Von der wow, guck mal, das ist auch bald unser Thema. Aber da musst du mich von einem anderen Handy anrufen, weil die Quali ist echt furchtbar. Also das also war einer, an, am okay. Vielleicht. Ich danke dir Gute, fürs Durchklingeln ja. erstmal und wünsche dir einen schönen okay. Abend. Mach's gut. Okay. Ciao. Ciao. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Ihr könnt durchklingeln.
0: Jetzt mitreden.
1: 0890901. Geschichten aus dem Urlaub. Das ist das Thema heute. Egal, was für eine Geschichte ihr erlebt habt, ich bin sehr gespannt, sie zu hören und äh, was ihr damit verbindet. Also Patrick aus Düsseldorf, gerade bei mir in der Leitung gewesen, er verbindet den Malleurlaub immer mit der Mama, denkt ziemlich häufig daran, denn ähm, danach ist irgendwie alles alles äh, ganz, ganz schlimm geworden in seinem Leben. Viele viele Menschen, die ihm sehr nah standen, gerade aus der Familie auch, sind aus dem Leben geschieden und ähm, ja, seitdem hat er auch nämlich nicht wirklich Urlaub gemacht oder war auch nicht mehr woanders. Dass das ganz schön belastend und bedrückend ist, kann ich mir gut vorstellen. Ich hoffe, dass er das hinkriegt und dass er jetzt ganz viel Kraft auch hat für die Zukunft. Wir machen einen kurzen Sprung in die nächste Viertelstunde, dann könnt ihr durchklingeln. In der Zwischenzeit klicke ich mich mal ganz kurz auf Facebook und gucke mal, was für Kommentare da gekommen sind, dass wir gleich mal ein bisschen was vorlesen können. Ansonsten könnt ihr auch gerne Mail schreiben, die lese ich euch dann auch gleich vor. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Okay. Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Urlaubsgeschichten, das Thema heute in der Night Lounge. Und was haben wir noch? Dann haben wir Sainab. Ähm, Sainab schreibt auf der Facebook-Seite, wir haben vor zwei Jahren eine Besichtigungstour auf dem Schiff gemacht. Dort hat mir ein Mitarbeiter vom Schiff seine E-Mail-Adresse in die Hand gedrückt. Peinlich, wenn du wüsstest, wie der aussah. Oh mein Gott. Ich habe die Mailadresse sofort weggeschmissen. <lacht> da wird sie angeflirtet vom vom Personal. Darf man das eigentlich? Ich, ich stelle mir gerade die Frage. Darf man das? Ich glaube, man darf das nur, wenn man einen Feierabend hat, oder? Darf man so mit den Gästen? Also so, weiß ich nicht. Flirten? Ich habe gehört, dass das mögen die mit die, die Chefs irgendwie nicht so, wenn das die Mitarbeiter machen. Klar kannst du nicht verhindern, dass gerade die Jungen das machen, aber naja. Was haben wir noch? Tanja schreibt gerade, wir sind letztes Jahr versehentlich am FKK-Strand auf Lanzarote gelandet. Es störte die Anwesenden nicht, dass wir lieber in Badeklamotten geblieben sind. Blöderweise sind uns Sonnenschirm und Luftmatratze bei dem Wind dort weggeflogen. Dennis entschied sich dann dafür, den Sonnenschirm zu retten. Die Luftmatratze wollten wir am nächsten Tag eh nicht mit zurück nach Deutschland nehmen. Sie war auch inzwischen außer Sichtweite geflogen. Eine halbe Stunde später war ich hocherfreut, da ein Mann auf uns zukam, unsere Luftmatratze vor sich hertragend. Ich bekam nur zu hören, das regelst jetzt du. Er war ein sehr netter Engländer, der auf seinem Spaziergang die Matte gefunden hatte und gesehen hat, wie sie uns weggeflogen ist und er dachte, ich bringe sie einfach mal wieder zurück. Er überreichte sie mir und erst da wurde mir klar, dass er ab dem Zeitpunkt was Pudel, was dass er, ab, dass er ab dem Zeitpunkt Pudelrüh, wie der Rheinländer sagt, vor mir stand. Hä? Verstehe nicht ganz. Das, das verstehe ich nicht ganz. Dir wurde erst da klar, dass er, dass, er jetzt, dass er diese zurückbringt, als er vor dir stand? Naja gut. Auf jeden Fall lachen die immer noch über die Geschichte und finden die ganz schön. Vielleicht war das einfach Situationscomedy. Ich glaube, deswegen verstehe ich das auch gerade Die Situationscomedy passt auch nur in der Situation. Das versteht man wahrscheinlich im Nachhinein nicht. Was haben wir noch bekommen? Haben wir haben ein paar Mails bekommen. Ähm, äh, Laura schreibt gerade, mein mein schönstes Urlaubshighlight war 2015 in unserem ersten Familienurlaub zum ersten Mal am Meer baden. Äh, es war einfach nur wunderschön. An welchem hat sie nicht geschrieben? Conny hat geschrieben, hey, Thema Urlaub. Ich war vor sechs, sieben Jahren im Urlaub an der Ostsee, äh, sind mit dem Zug hingefahren. Das erste und letzte Mal mit meinen Eltern. Danach habe ich nie mehr Urlaub als Familie in Form von Mama Papa Kind gemacht. Ach so, ich dachte, das war jetzt furchtbar wegen dem, äh, wegen dem Zug. Weil ich bin tatsächlich beim mit dem Zug zur Ostsee. <lacht> Das mache ich auch nie wieder, das war furchtbar. Wir wurden von meiner Uroma abgeholt. Und diese fuhr, an einen, diese fuhr einen braunen Trabi. Nun, ich vertrage keine Autofahrten, wenn ich hinten drin sitze. Bis heute nicht. Und wie es so war, wurde mir natürlich schlecht. Ich hatte aber keine Tüte zur Hand. Da fand ich auf der Ablage hinten einen Hut. Und bevor ich das Auto dreckig mache, nahm ich den Hut und übergab mich darin. Dort angekommen, ein bis zwei Tage später, haben wir uns auf einen Spielplatz geschaukelt. Und damals sind wir immer bei der Schaukel runtergesprungen, wenn sie nach vorne ging. Bei mir klappte das auch super. Nur meine drei Jahre ältere Schwester landete nicht auf den Füßen, sondern auf ihren Arm, der dann gebrochen war. Uiuiui. Der restliche Urlaub verlief, verlief, verlief dann weitgehend ruhig, aber das wird mir immer in Erinnerung bleiben, weil, er, weil es der erste, aber auch letzte Urlaub mit der ganzen Familie war. Das war 86, 87 aber schön. Trotzdem tolle Erinnerungen, irgendwie, die man sich natürlich gerne behält. Der nächste Urlaub, den wir dann hatten, war 2011 äh, mit meinem Mann. Unsere Hochzeitsreise nach Gran Canaria. Liebe Grüße, Conny. Vielen Dank. Und weißt du, was ich mich während der ganzen Geschichte jetzt gerade gefragt habe? Was ist mit dem Hut eigentlich passiert? Hast du den zurück in die Ablage gelegt? Einfach mal zurück in die Ablage gelegt und gehofft, dass es keiner merkt. Und beim nächsten Mal, wenn die Uroma dann sich einen Hut aufsetzen möchte, denkt sie... Uiuiui, ui, ui. irgendwas ist da komisch. <lacht> hat sich ein bisschen was angesammelt in dem Hut. Na gut, wir gehen mal in die nächste Leitung und da habe ich jemanden, der hat die Endziffer 634. Hi, wer bist du?
8: Hey, was geht?
1: Hey, wer bist du denn?
8: Ich bin der Jürgen.
1: Der Jürgen.
8: Ich komme vom Jungbusch aus Mannheim.
1: Das ist nicht schlimm. Schön, dass du da bist.
8: Ja, wie geht's dir so?
1: Gut. Hast du was getrunken? Du klingst so ein bisschen neben der Spur. Ja, ja, ich war gerade in der Wirtschaft. Und? Wie ist der Kurs? Ah, da gab es paar kurze und Hefeweize. Oh meine Güte, ey, bei dem Wetter, wie kannst du nur?
8: Ah, da würde ich anfangen
1: zu, zu schwitzen, wie so, ah, so ein Ferkel. Longer, das
8: geht schon.
1: Wie bitte?
7: Es geht schon länger.
1: Wie? Ich kann ihn nicht verstehen, mein Lieber. Du musst bisschen deutlicher sprechen. Und vielleicht reden wir morgen, wenn du wieder nüchern bist. Liebe Grüße, Jürgen. nach Mannheim in Jungbusch. So, jetzt gehen wir zum Florian nach Wiesbaden. Grüß dich, Florian. Ja, was geht ab? Auch ganz gut, Florian.
8: Ja, geht's dir gut, ja?
1: Ja, wunderbar. Du klingst, als ob du wieder... Du, du hast, glaube ich, nicht so viele Kurze. Du hast eher ein bisschen zu viel Energy getrunken. Ach, nein, nein. So wie nein, du nein. klingst. Du hast eine schlechte Verbindung gut, übrigens. Du hast eine schlechte Verbindung heute, Florian. Ja, es flackert bei dir. So ein Flacker. ich mach das wegen dem Lautsprecher. Ja, mach mal weg. Ist jetzt besser? Jetzt ist gut. Ja, sag ich doch. Ich sag euch immer, dass ihr ohne Lautsprecher und ohne Headset anrufen sollt. Aber ihr denkt euch immer so: Ach komm, ich höre nicht auf den. Ich mach trotzdem mal ohne. Oder mit, besser gesagt. So, jetzt bist du aber bei mir und ich höre dich wunderbar. Es geht um Urlaub. Ich will eine schöne Urlaubsgeschichte.
8: Ja, ich erzähle dir was Krasses. Also hör mir genau zu, das ist richtig krass. Oh je. das war ungefähr, ähm, da war ich 19 gewesen.
1: Also das war vor mein erster vor,
8: Urlaub so in der Wochen.
1: Türkei. Nee, wann war das denn? Wann warst du denn 19? Du bist immer noch so jung? Äh, vor sieben Jahren. Vor sieben Jahren? Okay. Ja, vor ja. sieben Jahren? Du bist schon 26? Yes.
8: Krass. Wieso höre ich mich so jung an? Ja,
1: du klingst, du klingst, ich weiß
8: nicht. Ja, ich habe viel Energie, ne? Ja. <lacht> ja, korrekt. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich bin mit einem Kollegen damals äh, nach Istanbul gegangen. Das war so mein erstes Mal in der Türkei. Und das ist so, ich war 19, das ist so diese heiße Phase, du bist... Ich bin fit gewesen, weißt du, ich habe mich ein sehr großes Selbstbewusstsein gehabt und ähm, auf jeden Fall waren wir da so, also, ich glaube am zweiten Tag sind wir da ähm, beim Strand gewesen und dann habe ich so ein Mädchen getroffen, Es war eine Türkin, die kam aber aus Deutschland und sie sah halt sehr, also extrem nach meinem Geschmack, so ja. extrem schön halt, so ich konnte kein Auge mehr von ihr lassen, verstehst du? Oh. Und ähm, ja, dann habe ich halt erstmal so mit dem Kollegen schon hab gemeint, ja Ding, was meinst du und so denkst du, da geht was und so, da sagt ja, probiere einfach. Dann bin ich hingegangen, hab ein bisschen mit ihr halt Smalltalk geführt, einfach mal sich so vorstellen und zu so gucken, was geht. Und die war auch voll süß und so, ist auch so halt nett entgegengekommen, mhm. sag ich mal. Und äh, wir haben uns ganz gut verstanden, dann haben wir uns am dritten Tag halt nochmal getroffen in so einem Café, die hat halt gemeint, sie ist dann mit ihren Eltern halt später und sowas. also sie war mit der ganzen Familie unterwegs, ich ja nur mit meinen Kollegen. Und ähm, dann habe ich sie halt gefragt, ob sie mal abends halt Zeit hat und so, dass wir uns irgendwas abends halt unternehmen können, weil ich meine, wenn man schon Urlaub hat und dann so halt, wenn das klar gehen würde und so, weiter, halt nice. Ähm, die hat halt gemeint, ja, es wird halt extrem schwer und so. Ähm, sie versucht irgendwas zu arrangieren, aber sie kann es nicht garantieren. Und wir haben es halt damals so gemacht, so ja, da bist du halt im WLAN im Hotel und entweder du kriegst die Nachricht oder du kriegst halt keine, weißt du. Mhm. Ähm, auf jeden Fall habe ich an den Abend halt nichts von ihr gehört und habe sie gesagt, ja, egal, ich, ich gehe mit meinem Kollegen einfach raus und ähm, dann waren wir halt draußen in wir Zeit angegangen so war ja halt ähm, dann war keine Ahnung wie das jetzt zustande gekommen ist da habe ich halt so eine ältere Dame getroffen halt und das keine Ahnung wie das zustande gekommen ist verstehst was ich will jetzt nicht näher in diese Details reingehen
1: du hattest was mit so der, mit einer anderen dann
8: Genau, genau. Ich kam halt mit einer älteren Frau halt so, keine Ahnung. Zu, zu was? In so einem Knutschen?
1: Hast du rumge rumgemacht mit der einfach?
8: Es ging schon weiter, es ging schon weiter. Wo denn? Vor allen Leuten? Hä? Nein, 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 natürlich. Ich bin noch nicht in der Öffentlichkeit, du was nicht. So, man tanzt so miteinander, man redet so, man verständigt sich und so, dann kommt man halt so dazu, ja, die Frau war halt auch schon aufdringlich, muss ich sagen. Ja,
1: bist du zu war ihr? Halt oder, war, oder?
8: Ja, ja, sie ist dann zu mir mit ins Hotel zu gekommen und dann ging es halt Darüber
1: muss man ja nicht reden. Ich meine, das ist ja ich hab oder, das Gefühl. Ich, ich weiß, Jungs wer diese Frau ist.
8: Ah, ja?
1: Lass also, mich. Ich, ich will auflösen. Ich will auflösen.
8: Warte noch bevor du auflöst, auf, dann ist die ganze Spannung. <lacht> auf jeden Fall. Also es ist krank gewesen. Dann am nächsten Tag habe ja. ich also was heißt am nächsten Tag also noch in der Nacht hatte ich eine Nachricht dann von dem Mädchen bekommen, die habe ich natürlich halt erst am nächsten Morgen gelesen. Die Frau war auch schon weg, bevor ich überhaupt wach war. Keine Ahnung, die ist einfach weggegangen. Ich hatte erstmal Angst, dass ich beklaut wurde oder sonst was. habe alles durchsucht, aber alles war da. Ähm das war bestimmt
1: die Mutter. Ja, Florian, erzähl weiter. Hör <lacht> doch
8: halt auf. Ich habe nichts ähm, gesagt. Ja, ja. Auf jeden Fall, dann äh, habe ich mich halt mit dem Mädchen nochmal getroffen. Er hat gemeint, ja, ihre Eltern und so. Also sind halt auch in der Nähe. Und es wäre nicht gut, wenn die uns sehen und so. ich habe gemeint, ja, wir machen ja nichts. So, wir unterhalten ja, uns. eben, also. wir unterhalten Wir meinen ja nur. also halt, ja, aber weil es Eltern sind, das ist ja ein bisschen strenger und so. Mhm. Auf jeden Fall ähm, hatten wir dann so einen Kaffee getrunken, ein bisschen geplaudert. Und äh, dann sind halt ihre Eltern gekommen mit dem kleinen Bruder. Ja, halt und, ja, <lacht> du weißt ja schon, du willst ja auflösen. Dann kannst du es ja auflösen.
1: Und es war der kleine Bruder. <lacht> 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 der am Abend zuvor noch eine Perücke drauf hatte. Nee, es war es war tatsächlich nein, nein. die Mutter oder was?
9: Ja,
8: es war tatsächlich die Mutter. Also Wir hatten
1: die reagiert, die muss doch die, der, also, die, die muss ganz große Augen gemacht ich, ich, haben und sich, sich wahrscheinlich gedacht haben, ach
8: du meine Güte. Ich habe sie gesehen in diesem Moment und ich dachte erst erstmal so, ich sehe die falschen Personen, so dass nicht wie die als ihre Familie meint, sondern vielleicht irgendwo dahinter oder so. Ich ach, ich es gerade einfach nicht. Und dann habe ich sie noch mal gefragt, Wer wo sind deine Eltern und sie zeigt halt auf ihre Eltern ja. und die sehen uns also die Mutter guckt mich dann auch an und ich habe in diesem Moment gedacht also entweder ich werde jetzt verprügelt hier also ich weiß nicht was passiert oder halt man hält jetzt hier einfach die Schnauze dann ist sie zu ihren Eltern gegangen, der Vater ist zu mir gekommen hat mir die Hand gegeben, man hat sich vorgestellt und ähm weil ich sehe ja nicht typisch deutsch aus, ich habe ja ein ausländisches Aussehen mhm. weil ich bin ja nicht Deutscher naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann nochmal der Mutter so vorgestellt und sie, die hat so, also ihre Hand hat so gezittert, als sie mir die Hand gegeben hat und ich wusste, sie hat auch Todesangst gehabt. Und ähm, ja, keine Ahnung, dann hatten, haben die sich halt dazu gesetzt, dann haben die mich so ein paar Sachen gefragt, einfach was ich mache und dich das und das war mir alles so unangenehm. ne? Ja. Das ist einfach so eine Situation, du willst gerade gar nicht hier sein, wo du gerade bist und ich denke mir so, fuck, ich habe auf jeden Fall bei diesem Mädchen verkackt.
1: Hast du, auch, hast du dann eigentlich noch Interesse an dem Mädchen gehabt oder hast du dir gedacht, ich will, nein, ist nein, es ist mir gerade egal, ich will ich niemals, einfach nur noch weg?
8: Nein, 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 das war für mich gestorben. Ist, das, ist, das, ist, das könnte ich niemals machen, das wäre zu so falsch gewesen.
1: Aber, ist aber, einfach, was, aber was auch, was eine krasse Mutter das auch ist, ne?
8: Ja, ja, natürlich, das habe ich mir auch gedacht. Auch was gesagt, für eine gefährliche, ja gesagt, gefährliche Terror, reden? die sich begeben hat. Ja, ja, mit einem
1: 19-Jährigen also durchzubrennen.
8: Auf jeden Fall habe ich mir dann, also ich wusste es nicht, ob ich mit diesem Mädchen darüber reden sollte oder nicht. Und ich konnte da, wenn ich ihr das gesagt hätte, das wäre, ja... ich weiß nicht, ob die, ich, ich wollte auch nicht irgendwie ihre Welt zerstören, verstehst du? Und deswegen habe ich mir einfach gesagt, okay, ich halte einfach meine Schnauze, man, vielleicht war es einfach so ein Ausrutscher, dass es das passiert. Und man vergisst die Sache halt einfach. Aber für mich ist das so eine Sache, also ich kann das niemals vergessen, so. Das ist so, also einfach krank, so. Das Na ja. hat einfach so sind schon gestört.
1: Die Geschichten eines Mannes. Florian, <lacht> vielen Dank für die lustige ja, Geschichte. Und ja, äh, ja, ich hoffe, du hast trotzdem jetzt immer noch Lust auf Istanbul. Ja,
8: natürlich. Ich werde auf jeden Fall, ich denke mal in der nächsten Woche, auf jeden Fall wieder in die Türkei gehen mit meinem Freund. Aber mal, diesmal denke ich mal an ruhigen machen, einfach Urlaub und entspannen.
1: Das sagen wir immer und dann dann wissen wir, es kommt anders. <lacht> Kaum ist man angekommen, denkt man sich, komm, jetzt ziehen wir los. Florian, ich ja, danke dir fürs Durchklingen, ich wünsche dir was, mach's gut. Ja, ich dir auch, ciao, Irgendwann ähm, will ich mir Istanbul auch anschauen und ihr könnt durchklingen, kostenlos, vom Handy, vom Festnetz. Heute reden wir über eure schönsten Urlaubsgeschichten. Jetzt mitreden. Reden 08, 900, 901. Wobei, sie müssen gezwungenermaßen nicht schön sein, sie können auch lustig sein. Sie können auch abenteuerlich gewesen sein, ähm, spannend, gruselig was auch immer. Es kann auch sein, dass sie traurig waren, wobei ich eigentlich keine traurigen Urlaubsgeschichten hören möchte, aber äh, mag sein, dass es vielleicht auch da jemanden gibt, dem das gerade auf dem Herzen liegt und der das unbedingt loswerden möchte. So, wir machen gerade, nee, wir machen gleich, wir Machen wir eine kleine Pause und dann springen wir in die nächste Stunde. Vorher möchte ich euch noch gerade eine Mail vorlesen, wenn eine gekommen ist. Achso, Conny hat übrigens zurückgeschrieben. Nee, Daniel, den Hut haben wir weggeworfen. Heim, was verheimlichen konnte ich, ist ja nicht, Mama und, äh, Mama und Schwester saßen ja mit hinten. Ach so, okay. Ja gut, wenn die mit hinten saßen, man kann das ja auch so gescheit machen, dass man sich so, so leicht zur Seite, wenn man so außen sitzt, weißt du, so leicht zur Seite und so äh, äh, in, in den Hut reinmachen. Kennst du diese Strohhüte, Conny? Die sind nicht so wirklich geeignet dafür. Ich glaube, da, da sickert das durch. Ich glaube, dafür... Lieber was anderes benutzen. Naja, gut. Wir machen jetzt äh, gleich eine kurze Pause. Ich gucke mal, gerade ob noch Kommentare gekommen sind zum Vorlesen. Ne, ein paar Leute haben irgendwelche Links gepostet. Ich weiß nicht, warum irgendwelche Links gepostet worden sind. Ihr müsst doch eure Geschichte erzählen. Ihr müsst doch nichts irgendwie verlinken. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ich hoffe, es kommen noch ein paar Kommentare auf Facebook zum Vorlesen. Einfach mal reinklicken unter Night Lounge. Night Lounge, da ist auch übrigens die Telefonnummer nochmal und auch nochmal die Mailadresse für all, die nochmal eine Mail nachträglich schicken wollen. Eigentlich die optimale Sache. Oh, ist eine schöne neue Mail gekommen. Kann ich gleich vorlesen? Herrlich, wunderbar, bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Und live aus den Funk, äh, Rundfunkstudios in Ludwigshafen. Ich bin's, der Daniel, heute für euch am Start äh, zur Night Lounge. Es geht heute um das Thema Geschichten aus dem Urlaub. Klingelt kostenfrei durch vom Handy, vom Festnetz. Erzählt mir eure Story, die ihr im Urlaub erlebt habt. Es kann was Verrücktes sein, es kann was äh, Erotisches sein, es kann sein, dass ihr dort einen tollen heißen Flirt hattet und ihr habt euch wahnsinnig verliebt und euch dann danach nie wieder gesehen, obwohl ihr euch die Liebe am Strand geschwört habt. Dann haben wir vielleicht aber auch ein furchtbares Hotel gehabt. Äh, lauter Baustellen und so weiter. Im Laufe der ersten Stunde kamen ja schon ein paar wirklich ziemlich schöne Geschichten bei rum. Robert hat erzählt, dass er mit 13 damals von Ost nach West durch Kanada mit der Mama ist, mit dem Auto und einige Begegnungen mit mit Bären hatte. Finde ich ganz cool. Steffi aus dem Saarland hat erzählt, dass sie im Hotel in Belgien war. Das gruseligste Hotel der Welt, sagt sie. Alles hat irgendwie geknarrt und überall konnte man irgendwelche äh, irgendwelche Lichtspalten sehen, weil das irgendwie alles ganz komisch verbaut war. Dann hat Tobi erzählt, dass er äh, in Tunesien war, ein ganz abgelegenes Hotel. Irgendwie war auf den Straßen nichts los, hat er gesagt. Es war totenstille, bis er irgendwann mal in die, in die City gefahren ist und gemerkt hat, okay, da geht doch was. Aber naja, nochmal in Tunesien sagt, da muss nicht unbedingt sein. Markus hat erzählt, er war in Bulgarien und das Hotel war gar nicht fertig. Überall noch Bauarbeiten. Okay, das ist natürlich auch nicht so wirklich praktisch. Und Patrick hat erzählt, dass er äh, damals mit Mama auf Malle war. Und das war der letzte schöne Urlaub, an den er sich erinnern kann. Denn seitdem ist ganz, ganz viel passiert in seinem Leben. Ähm, viele Schickzeitschläge, nicht so schöne Momente und es war eigentlich auch der letzte Urlaub, den er so in Erinnerung hat. Und er will mal wieder einen Urlaub machen. Er muss mal wieder Urlaub machen. Das haben wir auf jeden Fall rausgehört. Und Florian, gerade, ja, eine etwas äh, witzige und pikante Geschichte, die er in Istanbul erlebt hat, damals vor sechs, sieben Jahren. Da war er 19, hat dort eine schöne Frau getroffen, mit der wollte er sich daten. Die kam aber nicht zum Date. Und dann lernt er abends in einer Bar eine andere Dame kennen, die etwas älter ist. Und ja, es kam dann zu dem besagten tollen, schönen Abend, der am nächsten Tag dann eine kleine Überraschung wurde. Denn diese etwas ältere Dame, das war die Mutter von seinem jüngeren Date quasi. Und die, äh, das Aufeinandertreffen war dann doch ein wenig überraschend und ein, ein kleiner Schock. Sehr schön, so kann es gerne weitergehen. Könnt mir gerne noch ein paar Mails schreiben oder euch reinklicken auf Facebook unter Night Lounge und mir dort eure Story erzählen. Aktuell habe ich keine Leitung für euch frei. Ich gebe euch Bescheid, wenn es wieder so weit ist. Paul hat mir eine Mail geschrieben und sagt... Servus Daniel, was Urlaub angeht, habe ich schon so einiges erlebt. Zum einen, ein Urlaub mit Eltern in Italien, wirklich am Ende der Welt, das Buffet war fast gar nicht wirklich vorhanden, obwohl es gab ziemlich viel Nudeln. Zum anderen, der Barcelona-Urlaub. Im Hostel hatte ich zum einen das Vergnügen, dass welche im Hochbett über mir ihren Spaß hatten. Das Verstörende, es war gar nicht deren Bett. Hä, das verstehe ich nicht ganz. Wie, wessen Bett? Wie hat das denn sonst gehört, wenn das nicht deren Bett war? Äh, da setzte mein Kopfkissen dann ein. Und morgens um 5 Uhr hatte einer an meinem Fußende in, was, in Spind uriniert. Und morgens um 5 Uhr hat einer an meinem Fußende in Spind uriniert. Wieso verstehe ich das nicht? Aber es ist schon irgendwie ein bisschen eklig. Also das muss wirklich so eine Art Jugendherberge gewesen sein, in der du da übernachtet hast. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich jetzt jemanden, der hat die 647 am Ende. Hi. Ja, hallo. Wer bist du denn?
3: Ja, hallo. Ich heiße Daniel aus Pirmasens.
1: Aus Pirmasens. Hast du vorhin schon angerufen, Daniel aus Pirmasens?
3: Äh, nee.
1: Nee, okay. Daniel aus Pirmasens, schön, dass du da bist. Mein Name ist Vetter. Hi. Hi. Erzähl mir, ja, wo, wo ging's hin? Welcher Urlaub? Wann war das? Erzähl.
3: Das war vor ungefähr vier Jahren. Da war ich halt mit so einer Jugendgruppe unterwegs. Und ja, der da war man gerade Ja. Ja, da konnte man halt früher im Reisebüro sowas buchen. Also da hat man auch noch einen Aufpasser dazu bekommen, für die, die unter 18 waren.
1: Mhm. War das deine? Und Hast du da selbst Bock drauf gehabt? Oder haben deine Eltern gesagt, wir schöpfen dich jetzt mit einer Jugendgruppe in Urlaub? Oder wo, wo
3: nee, nee, da, da hatten man schon selbst Bock drauf. Da ist man mit seinen Freunden dahin gefahren, halt alle unter 18, da hat man halt einen Aufpasser noch gehabt.
1: Ach so, das heißt, das waren schon deine eigenen Leute auch noch mit dabei?
3: Ja, genau. Nicht
1: irgendwie, dass deine Eltern das gebucht haben und dann wirst du mit irgendwelchen fremden Kids zusammengewürfelt. Aber die waren wahrscheinlich auch noch dabei, oder? Fremde Kids.
3: Ja, da waren auch, auch fremde Kids, also wir sind so in äh, um der Umgebung rumgefahren, haben, okay. äh, haben dann auch die Leute in den Bus eingesammelt, also Versteh.
1: waren auch Fremde dabei. Und wo ging es hin? Nach? Wie bitte? Wo ging es nochmal hin? Nach? Das war auch in die Türkei. Oh. Das war äh, bei Siede unten. Mit dem Bus in die Türkei? Äh, neben mit dem Flug. Achso, weil du gesagt mit dem Bus man sind wir durch die Gegend gefahren und haben die Leute Flughafen. eingesammelt. Genau. Deswegen war ich gerne irritiert. Okay, also ihr habt die nur eingesammelt und seid dann zum Flughafen wahrscheinlich. Genau, genau. Okay, verstehe. So. Mhm.
3: Und ja, krasse Geschichte. Alle waren noch jung und äh, ist mal halt hingegangen hauptsächlich, um Party zu machen. Ja. Und dann sind wir halt nachts mal auf die Idee gekommen, so, ja, der Pool sah schön aus, durfte man ja nachts eh nicht mehr rein, haben uns nicht dran gehalten und sind dann mal da reingesprungen. Und haben dann auch noch genug Ärger bekommen und das wollten wir nicht auf uns sitzen lassen. Dann haben wir gesagt, Jungs, wenn es jetzt schon so weit ist, geht jeder mal hoch und nimmt sein Duschgel mit. Und ja, dann sind wir halt in den Pool gegangen und haben halt, hat halt jeder seine so Tube Duschgel noch da reingeschüttet. Und dann war aus dem kleinen Pool ein kleines Schaumbad geworden. Ach. Sagen wir es mal so. Ja. Und ja, hat einen riesen Anschluss gegeben.
1: Und weil ihr und seid und abends ins Wasser, habt dafür Anschluss bekommen und macht dann nochmal so eine Aktion. Einfach um denen genau. eins reinzuwirken oder was?
3: Ja, sowas haben wir gedacht. Wir waren auch nicht, also wir waren auch nicht nüchtern. Oh. Hat wieder, hat, haben schon gut einen Sitzen gehabt. Und ja, dann äh, wie gesagt, wurde aus dem Pool ein kleines Schaumbad. Und ja, am dritten Tag mussten wir uns leider schon vom Urlaub verabschieden. Haben doch dementsprechend noch eine kleine Rechnung bekommen.
1: Nicht dein ernst.
3: Ja, das waren knapp 650 Euro für acht Personen oder sowas.
1: 650. Genau. Für, für, für jeden oder oder gemeinsam? Ja, genau, für jeden. Für jeden? Für jeden, ja. Uh, das ist ein teures Vergnügen gewesen.
7: Genau, da durfte ich dann von den Eltern aus auch nicht mehr zwei, drei Jahre
3: auch nicht mehr in Urlaub, so.
1: Ich habe mir eh immer die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn man tatsächlich Duschgel in den Hotelpool schüttet? Ja, ich so mich immer gefragt, was dann passiert. Ja,
3: das hat halt ein bisschen geschäumt, wir haben auch noch ein bisschen rumgeplanscht und
1: ja. Wobei an, an sich finde ich ja tatsächlich, so, so ein Hotelpool, nachts finde ich den viel schöner. Darf man, durfte, durfte man da grundsätzlich nicht nachts ins Wasser oder durftet nur ihr nicht ins Wasser?
3: Nee, grundsätzlich durfte man da, also ab ich glaube ab äh, 11 Uhr war das oder ab 10, durfte man da nicht mehr ins
1: Wasser. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wegen der Sicherheit, ne? Weil da wahrscheinlich ja, keiner genau. mehr guckt und weil da sonst was passieren kann. Kann ich ja verstehen. An sich finde ich es aber irgendwie ganz... Ich finde das von, von der Atmosphäre irgendwie schön. Alles ist ganz ruhig, du sitzt da in, oder liegst da in diesem Wasser drin und, und vielleicht hast du da auch irgendwie einen leckeren Cocktail in der Hand und alles ist dunkel und so. Das ist ja eigentlich ganz cool. Okay, mit Leuten, ja. wenn, wenn du eine wenn du Party machst, mag das irgendwie auch vielleicht ganz cool sein. Aber dann, naja, sollte man sich halt ein bisschen zusammenreißen. War vielleicht nicht ja. wirklich die schlauste Aktion. willst du heute nicht mehr bringen, oder?
3: Nee, jetzt ist man auch schon älter und hat so ein nicht mehr im Kopf.
1: Ja, sei wir froh, dass, dass das nicht irgendwie noch mehr war oder dass ihr so viele wart, weil wahrscheinlich, wenn es jetzt nur drei oder, oder zwei von euch gewesen wären, dann hättest du die Summe wahrscheinlich durch zwei teilen müssen. Ja, genau. Das wäre so glaube ich noch, noch übler ja. geworden. Aber an sich diese diese paar Tage, drei Tage hast du gesagt, ne, warst du da?
3: Genau, das war normalerweise eine Woche, aber wir uns dann eingeschickt. Habt <lacht>
1: ihr ein bisschen was von der Türkei gesehen?
3: Ja, also wir also, am nächsten Tag war sogar noch eine Bootsrundfahrt geplant, aber die durften wir dann auch leider nicht mehr mitmachen.
1: Und die ersten zwei Tage?
3: Ja, da ist man am ersten Tag erstmal hingekommen und ja, wir sind eigentlich immer direkt auf die Piste
1: gegangen, also ein bisschen mehr gesehen und ja. Und abends irgendwo in die City feiern oder was? Genau. Und war das schön oder würdest du sagen, nee, muss nicht nochmal mal sein?
3: Also ich fand es eigentlich recht schön. Also ich fand's geil und so also mit den Jungs und so, aber... Und du warst so seitdem nicht, nicht mehr da? da. seitdem
1: seit, seit damals warst du nicht mehr da?
3: Also, ich war schon noch mal im Urlaub, aber halt nicht mehr dort.
1: Nicht mehr in der Türkei? Nee. Aber kannst du trotzdem empfehlen, noch mal dahin zu fahren?
3: Ja, die paar Tage waren schön, sagen mal Tage, so.
1: Die paar Tage waren schön. Der nee, ist ja auch eine Weile her. Wie, ja, alt bist, genau. wie alt bist du jetzt?
3: Ich bin jetzt 23.
1: Na guck, schon wieder sechs Jahre her. Die Zeit vergeht. Hast du mit den Jungs eigentlich noch Kontakt von damals?
3: Ja, ab und zu mal. Also, wir sind jetzt. Der eine studiert, der andere arbeitet und so weiter. Also. Man hat ab und zu noch mal Kontakt, aber jetzt nicht mehr so wie früher.
1: Anderes Bademeister geworden. Genau. <lacht> Sehr schön. Vielen Dank für deine Story. Gerne. Mach es gut. Bis dann.
4: Du auch. Ciao. Ciao.
1: So, ab in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Da haben wir äh, dim, 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 dim. Chris aus Hassloch. Chris aus Hassloch. Hörst du mich?
4: Ja, guten Morgen, ich wollte nur sagen, ich habe das große Glück gehabt, viel, viel, viel zu verreisen. Ich, ich erinnere mich an schöne Urlaube auf Ibiza. Das war eigentlich mein, ja, meine Sommerresidenz, um es mal so auszudrücken. Da war ich jedes Jahr mehrere Monate in Ibiza und äh, da hat man natürlich auch seinen Spaß gehabt.
1: Ja, dann erzähl uns von dem Spaß.
4: Ja gut, äh, Spaß. Äh, ich sage halt ein Wort, Pundarabi, ja, also andere waren manchmal eine Woche dort, ich habe da, da mehrere Monate jedes Jahr verbringen dürfen und äh, es war schön und ja, aber mittlerweile, wie gesagt, ich bin 43, äh, mit, mittlerweile muss, hat man halt andere Ziele im Reifen momentan, im Freundeskreis viel auf die mit den AIDAs rum und äh, ja, und ja. War, war immer schön und äh, es, es gibt wer, ich immer wer, wer eine reise tut hat viel zu erzählen
1: ja das stimmt aber bis jetzt hast du mir ja nur verraten wo du als junger mensch unterwegs warst hast du denn da auch mal was erlebt was du uns erzählen kannst irgendeine bestimmte geschichte ich war viel unterwegs also ich
4: habe europa komplett auch in jungen Jahren schon. Ich habe, ich war in Afrika, ich war auch in Afrika im Busch, äh, also sprich nicht nur das, das normale Programm wie, in am, wie Südafrika, Namibia, äh, Tunesien. Ich war auch in, äh, wie heißt, in, in,
1: in, Benin war ich zum Beispiel, in Togo war ich. Äh, ja. Chris, Chris, ganz kurz, nicht nicht wo du überall warst, sondern welche welche Erlebnisse du dort also eine geschichte quasi ja, nicht, nicht den standort
4: von der, von der arabi zum beispiel war, war immer toll wegen der mädels also das war ja berühmt berühmt berüchtigt das war ja europas größter Singleclub äh, in den 2000ern und äh, ja da hat man einige mädels kennengelernt das war schon interessant und äh, ja was, was, so, was, was gibt es noch zu erzählen Witz, ja. Ich kann erzählen, dass ich zum Beispiel mit, mit der AIDA äh, in der Straße von Gibraltar in Seenot war, was äh, wahrscheinlich viele nicht erlebt haben.
1: Nee, das haben wir noch nicht erlebt. Also, dann einigen wir uns auf die AIDA-Geschichte. Was, ja, was ist da okay. passiert?
4: Also, wir waren im Sommer, im Sommer, das ist die, kann, das ist die Tour äh, Westliches Mittelmeer auf der Vita. Und da war es eine Poolparty, auf einmal hat es einen großen Knall gegeben. Und äh, dann ist Rauch aufgestiegen aus dem, Balkon, äh, aus dem Kamin, da ist der Motor ist kaputt gegangen. Und dann was, dann trieben wir auf der, mit dem Schiff, äh, genau, es ist ja eine Meerenge, Straße und Gibraltar, äh, trieben wir, dümpelten wir da rum. Der Lotse war gerade von Tanker, war gerade an Bord gegangen. und ja, dann war eben der Motor von der AIDA kaputt. Dann hieß es nicht Crew Alert for Exercise, sondern dann hieß es Crew, äh, Crew Alert No Exercise. Und äh, ja, wie gesagt, das Schiff wurde dann evakuiert und es war dann schon interessant, ja.
1: Das heißt, mit anderen Worten, ihr habt dann relativ schnell das ja. Schiff verlassen, oder was? Ja, ja, aber das Schiff ist dann nach Malaga gefahren. Kannst du mal gleich sagen, was dann passiert ist. So, und ihr könnt durchklären. Wir machen gerade einen Sprung in die nächste Viertelstunde.
0: Unglaubliches Verrücktes Your Secrets Die Night Lounge night, night, night. Auf Big FM Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Hessen NRW Und dem Saarland
1: Schöne Geschichten aus dem Urlaub, das ist das Thema heute. Chris aus Hassloch bei mir in der Leitung und er war schon viel unterwegs. Er hat schon einige Orte besucht, hat er, auch, glaube ich, jetzt schon gut aufgezählt. Und er erzählt uns gerade eine Geschichte, da war er auf der Ida und da gab es anscheinend einen Motorschaden. Sie trieben umher und dann musste das Schiff evakuiert werden. Und was ist dann passiert? Dann war der Urlaub vorbei, oder war es nee, der das, ida Nee, Urlaub? nee,
4: da war nicht dabei. Aber Wir haben zum Beispiel, ist, ist Katagena eine Zwischenstation bei dieser Reise, die haben wir nicht an, angefahren. Wir hatten dann zwei Tage Aufenthalt in Malaga haben dann auch eine entschädigung bekommen und äh, war auch in ordnung ich habe dann zwei jahre später habe ich die tour noch mal gemacht habe ich Cartagena gesehen hab und äh, katarina ist wirklich eine schöne stadt und äh, zum einkaufen auch äh, ja ich sage es ganz ehrlich mich es jetzt auch wieder reizen runterzufahren im moment habe ich jetzt gerade bin jetzt gerade in frankenthal äh, Katagena wäre wär mir lieber sage ich mal
1: verstehe und, und Aber aber Moment mal, das, das Schiff, das war dann für zwei Tage quasi, also nach zwei Tagen durftet ihr wieder zurück aufs Schiff oder war das dann ein anderes nee, wir Schiff? Nee, wir,
4: wir konnten immer auf dem Schiff bleiben. Aber ähm, wie gesagt, wir waren da mit dem mit der, mit der Schwimmbessler und so weiter, waren wir alle da gestanden, und, und, weil die halt... Die haben selber nicht gewusst, was los war. Da ist wahrscheinlich irgendein ganz gewaltigen Maschinenschaden gegeben und die haben dann das Schiff innerhalb von zwei Tagen haben sie den Motor wieder repariert. Dann Ach so,
1: das heißt, ihr wart dann nicht irgendwie in irgendwelchen Hotels untergekommen, ja. sondern ihr wart nach wie vor in eurem Schiff quasi. Aber, die, aber das Schiff stand halt quasi an, in, an am, am Hafen.
4: Ja genau, das, das, das lag dann Prach äh, oder in äh, Rode, äh, dann äh, in Malaga.
1: Und das, okay, ich, ich dachte nicht, alle eben seid irgendwie, ich habe jetzt irgendwie verstanden, ihr seid alle evakuiert worden vom Schiff, alle mussten runter und mussten irgendwo hin ja. und irgendwie. So habe ich das quasi verstanden.
4: Was ganz toll war, ich zum Beispiel, es war mitten in der Nacht. Und dann habe ich, drei, äh, drei, vor 13 Minuten später, habe ich schon vom Freund aus Neustadt an der Weinstraße, habe ich einen Anruf bekommen, ja, auf dem NTV Tiger los, gerade durch AIDA in Senus, seid ihr drauf. Also es äh, ist, ist Wahnsinn, wenn man sieht, wie das alles vernetzt ist, ja.
1: In der heutigen Zeit ein, ja. Also, Geht das äh,
4: wir waren das selber nicht richtig gemerkt, haben wir uns schon angerufen, zu, so, äh, euer kann gerade ab. Aber hast sind
1: die zwei Tage wenigstens mal für einen schönen Landgang genutzt, oder?
4: Ja klar. das ist ja der Vorteil, du bei, bei diesen Schiffreisen, die sie äh, sie sind bezahlbar, muss man mal so sagen, und äh, du, du schreibst und hast eine Disco-Party nachts und nächsten morgen bist du in einer anderen Stadt. Und dann kannst du entweder dich an dem an den Programmen in den Landgängen beteiligen oder kannst du auf, auf eigene Faust aufs Land gehen. Also du kannst dich auch frei bewegen. Da steht zwar eine Abfahrtzeit bereit, wann, das, wann, das Schiff wieder ab, wann du wieder auf dem Schiff sein musst und man das dann ablegt, aber es äh, steht ja dann zur freien Verfügung. Da bist du dann einen Tag, wahrscheinlich in Santorin was eine wunderschöne Insel ist, dann diesen Tag in Marmaris oder, oder in Ro, auf Rodos. Es, es ist halt schön und das Essen, das Essen ist halt furchtbar toll, muss man wirklich sagen. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mit, mit Aida gesprochen, in Rostock sitzen die. Äh, es gibt sogar Leute, die sich beschweren, äh, dass das es Essen schlicht wäre. Also äh, auch solche Menschen gibt es. Ich möchte nicht wissen, was die daheim essen. Äh, also äh, <lacht> ja. Das werden die Leute sein, die und unter, unter, der, unter das Jahr das Fleisch essen, sage ich mal, weil das, und, und dann beschweren sich das ist so schlecht, weil sie irgendwo die Reise und dann vielleicht von 50 Prozent billiger bekommen, ja. Also äh, AIDA heißt ja auch, Abnehmen ist danach angesagt, ja. Ach, und, äh, okay. Ja, und äh, also wie gesagt, wenn jemand äh, ein bisschen Geld zur Seite gelegt hat äh, und... Ich empfehle das. Ich, ich habe es erst gar nicht gewollt. Also ich habe Freunde dabei aus Neustadt, die sind 14, 15 Mal auf dem Schiff schon gewesen. Ich weiß jetzt viermal drauf. Ähm, es ist, also wie gesagt, es ist ein Virus. Und wenn man noch gewisse Kapitäne, Kapitäne hat, die auch dann sehr viel machen, äh, ist es richtig toll, sage ich mal.
1: Sehr schön. Chris, vielen Dank. Ich danke auch. dir noch einen schönen ich wünsch Abend. Ich eine
4: gute Nacht. Ja klar, ich muss noch arbeiten. Ne? Okay, tschüss.
1: Ciao. Ciao. So, ab in die nächste Leitung. Das ist die Nummer
0: jetzt
1: mitreden 08000 901. Chris aus Hassloch war das viel unterwegs auf jeden Fall äh, auch jetzt schon wieder unterwegs ganz schön busy der Mann wir gehen in die nächste Ladung da habe ich jemanden mit der äh, 915 es scheint laut zu sein bei ihm mal gucken Hallo. Hallo
8: bin
1: ich dran? ja ihr seid dran Ah, oh, okay. War bestimmt nicht so, 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 so ein Scherzdings da anrufer äh, Wir gehen mal in nächste Leitung. Und zwar habe ich da äh, den Nico, der kommt aus Köln. Grüß dich, Nico.
2: Hallo, Daniel.
1: Hi, Nico. So, wo also warst ich du? Hab,
10: ich habe so einige Geschichten, weil ich sehr oft im Urlaub war. Und ähm, sowohl schöne als auch lustige. Zum Beispiel ähm, war meine schönste Erinnerung immer noch, wo ich mit dem Kumpel, meiner Mutter und noch vielen anderen ähm, in, nach Spanien geflogen bin. Und dort hatten wir uns ein 500 Quadratmeter große Finca gemietet, mit Pool und allem drum und dran, alle zusammen. Und ja, da hat, hat man so einiges erleben können.
1: Das glaube ich. Erzähl, was denn? Wie teuer, wie teuer ist es überhaupt, so eine große Finca zu mieten? Ich habe ja auch mal mit dem Gedanken gespielt, mit Freunden sowas also, zu machen.
10: Also ich muss gestehen, äh, keine Ahnung. Ich kann nur so viel sagen, dass
1: äh Papa, Mama,
10: ja genau, wie gesagt, äh, meine Mutter war ja noch dabei und ein Kumpel konnte ich einladen letztendlich, weil wir hatten das davor schon mal gemacht, da wurde es mir dann nachher ja zu langweilig, weil die anderen Kinder, die dabei waren, waren zu jung, äh, um das ich da Interesse dran hätte, mit denen zu äh, spielen und dementsprechend äh, habe ich dann einen Kumpel mitgenommen, kam aber noch einer in etwa unserem Alters mit äh, und, naja, wir haben alles Mögliche gespielt, vom Flaschendrehen, wo wir den einen dann äh, beispielsweise sagen wir mal, es gab so ein Getränk, das hieß bitter und das war absolut nur bitter und äh, der durfte das dann wegechsen oder <lacht> oder beispielsweise, was sich heute niemals mehr jemand machen lassen würde, zum Beispiel ein Stückchen Shisha-Tabak essen oder sowas. Eee. Ja, und all solche Sachen, also äh, Poolpartys mit den Pool -Schmeißen. mein Onkel hatte sein Handy in der Tasche, das war hi und solche Geschichten
1: alles. Okay, das ist nicht besonders schlau. Ich habe tatsächlich auch schon gedacht, ich bin echt froh, dass, dass die heutigen Handys so langsam, peu à peu, alle, alle, wasserdicht alle wasserdicht werden. Wasserdicht. Nicht alle, aber es wird so langsam kommen, die, kommen diese Erfinder der, der Smartphones auch mal auf die Idee, ihre Handys wasserdicht zu machen. Wo ich mir auch denke, das hätte man ein bisschen früher machen können irgendwie. Ja. Darauf musste man zum Teil fünf, sechs Generationen warten, bis die Handys endlich, endlich wasserdicht werden.
10: Ja, heute kann man die Leute ja anders dazu bringen, neues Handy zu kaufen, als dass nachher das kaputt ist. Sondern wie denn? Da gibt es ja einfach die Möglichkeit, immer schlechtere Updates rauszubringen, wo die Handys dann zu langsam werden oder zumindest gefühlt zu langsam sind, wo man ja. dann äh, Neues kaufen
1: muss. Ja, das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, das stimmt. Aber ich, ich bin mal wirklich gespannt, ob das wirklich mit dem, mit dem wasserdicht auch klappt, weil ich, äh, weil ich auch überlegt habe, mir vielleicht mal, mal demnächst so ein wasserdichtes Handy zu kaufen und dann auch im Urlaub mal so ein paar Bilder wirklich auch im, im Wasser machen zu können. Wobei ich, ich mir fest unten. vorgenommen habe, ich möchte diesen Urlaub keine Fotos machen und dann zack direkt hochladen oder so, sondern ganz im Gegenteil. Ich will viel fotografieren, äh, werde aber meine SIM-Karte rausziehen, weil ich will einfach mal eine Ruhe haben. Ich versuche es zumindest. Ja, ja, und dann wirklich einfach mal einfach mal abschalten, einfach das Handy wirklich einfach nur als, als Musikquelle und Fotoapparat nutzen, so wie das ja. damals war, als du noch so ein schönes alten Knochen in der Hand hattest, weißt du, so ein schönes altes Samsung Gerät, wo, wo dann so eine, wo dann so ein weiß ich nicht 16 Megabyte drauf waren, du hast dich gefreut, wenn du wenn du 10 Songs dabei hattest, <lacht> so ungefähr und konntest nebenbei noch irgendwie ein paar Bilder in in der VGA Qualität schießen. Das, ja. das wünsche ich mir irgendwo zurück. Weil da, da, da habe ich wirklich den, den Urlaub auch noch so wirklich wahrgenommen.
10: Ja, das, das liegt ja letztendlich an dir selber. Ich bin, ja. bin zum Beispiel gar nicht in diesem Twitter-Post-Type und sowas. Ich auch
1: ich hab mich jetzt von Ich habe mich jetzt von Snapchat verabschiedet. Ich habe jetzt Snapchat gelöscht und ich habe mein privates Facebook gelöscht.
10: Ja, hatte ich damals auch, weil mir äh, wurde es dann nachher zu viel, wo sie dann wollten, dass sie äh, meinen Verlauf und sowas alles nachgucken können und so weiter. Wer denn? Das wo wer wer ja, wollte Facebook. gucken?
1: Ach, die wollten gucken?
10: Ja, die haben das doch in ihre Nutzungsbedingungen aufgenommen gehabt. Ach so. Das, das wurde mir dann nachher zu
1: viel. Naja, aber egal. Ich würde sagen, alles, was du ins Internet stellst, du musst davon ausgehen, dass da dass das, ja, klar. Dass das äh, öffentlich zugänglich ist.
10: Das ist klar, aber irgendwo habe ich mir dann gedacht, was kommt als nächstes so in etwa? dann habe ich mir gedacht, ja, löscht es lieber, du nutzt es eh nicht so intensiv, als dass äh, du da was vermissen würdest.
1: Das stimmt naja. allerdings. Und man kann das ja alles, wenn man jetzt wirklich so einen großen Wert darauf legt, dann kann man das alles nachträglich hochladen. Ich meine, eure Freunde, die wissen doch eh, dass ihr im Urlaub seid. Und wenn ihr denen jetzt ein Bild irgendwie hochladet auf auf, auf, auf Snapchat oder sonst wo, dass ihr jetzt gerade in dem Moment am Strand seid und ihr filmt da irgendwie alle fünf Minuten irgendwelche lustigen Momente, dann ja. ist das zwar schön, dass ihr die up-to-date haltet, aber ganz im Ernst, die werden auch ohne weiterleben können, eure Freunde, wenn die jetzt gerade nicht mitbekommen, dass ihr gerade an der Cocktailbar irgendwie hockt und euch irgendwelche leckeren Sachen aus der aus der, aus der der Kokosnuss schläft. Es gibt sogar einige Veranstalter und einige Urlaubs- ähm, hier Orte, äh, an denen jetzt offizielles Handy und Selfie und Fotoverbot ist. Finde ich echt nicht verkehrt. Es gibt einige, die regen sich darüber auf, aber ich finde es gut.
10: Ich finde es auch an sich gut, weil im Urlaub solltest du runterkommen und nicht. Äh, ich ich finde das ja auch so ein bisschen teilen ist ja okay, aber wenn es übertreibt, finde ich das auch irgendwo anheben.
1: Ja, und ich habe letztens habe ich erlebt, da was war, war so eine Reportage über ein Hotel, äh, das anscheinend äh, kein Internet hatte im Urlaub, im, im Süden irgendwo. Und. Ja. Da haben sich Leute beschwert, typisch wieder mal, ganz viele Deutsche waren dabei, die gesagt haben, na, da, da, sofort wieder auschecken, sofort irgendwie. Ja, die hatten da WLAN anscheinend, aber das war halt wahnsinnig langsam irgendwie. So langsam, dass da eigentlich, ja, nur wie, wie in der Steinszeit quasi. Und ich hätte mir gedacht, so, boah, ein Traum, sofort. Ja. Ich, ich, ich habe sogar mal überlegt, habe ich dir, glaube ich, mal erzählt, oder euch besser gesagt, ich wollte mal irgendwie ein in, in Restaurant aufmachen und das heißt, kein Netz. <lacht>
10: Ja, wie gesagt, also, ich hatte auch so ein ähnliches Hotel, wo, wo sehr schlechtes Internet war. Ja. Aber, äh, alles, was da drumherum war, hat das wieder weggemacht. Air Hockey war da, Billard und, und, und. Also, alles Mögliche, wo du dich beispielsweise abends noch beschäftigen konntest. Du konntest auch in die Disco gehen, du konntest da, die hatten so eine kleine eigene Shisha Bar und was nicht alles. Also, du konntest dich größtmöglichst beschäftigen und dafür brauchst du kein Handy, sofern du auch noch ein paar andere Leute um dich rum
1: hast. Absolut nicht, absolut nicht. Und
10: vielleicht... Aber in der Türkei... Bitte? Ja. So, Retro-Fälle. Nee,
1: Nö, ich bin fertig.
10: Achso, ähm, in der Türkei habe ich auch schon so ein, zwei äh, sehr lustige Sachen erlebt, wie zum Beispiel ähm, meine Mutter hat zum Beispiel Flugangst. mir ist das vollkommen wuppe, ähm, aber wir mussten dann in einen Flieger steigen, wo äh, die Türe anscheinend mit irgendwie so einer Art Panzertape befestigt war, teilweise noch an manchen Ecken oder zumindest klebte da was drauf. Und äh, nachher beim Start äh, war es so, dass äh, aus den, ähm, also diese Rotoren da kamen ähm, so ein bisschen Qualm raus und sowas. Da hat sich meine Mutter richtig wohlgefühlt damals. Das war zum Beispiel auch so eine lustige Geschichte. Oder ähm, damals, man kennt es vielleicht, in der Türkei kauft man die einen oder anderen Sachen. Und da habe ich mir so eine Software geholt. Und die hatte ich nicht, äh, die hatte ich nachher mit im Handgepäck. Und das hat nachher dazu geführt, dass äh, wir mit Polizeieskorte zum Flieger gebracht wurden.
1: Nicht dein Ernst, weil die, weil die vorher noch die das Handgepäck gecheckt haben oder was? Ja, ja, die, durftest die, du, haben dann, durftest die du dann mit der, mit der, mit der. Oder musstest du die dann da lassen?
10: Nee, nee, äh, die hat dann der äh, Pilot bekommen, die Software. Und äh, wir wurden dann mit Polizeieskorte dorthin gebracht und äh, der Flieger hatte dann gefühlt eine Stunde bis anderthalb Verspätung und die Leute haben dementsprechend uns natürlich freudig angeguckt, wo wir dann da waren, <lacht> weil die genau wussten, die Letzten, die jetzt reinkommen, die sind schuld, dass wir so lange warten. Ja, ja und dementsprechend, und dementsprechend äh, solche schönen Sachen. Aber ich habe auch, äh, zum Beispiel mein neues Urlaubshobby von damals, äh, hatte ich in der Türkei gelernt und zwar Windsurfen ja. ähm, und seitdem äh, gucke ich, dass ich in jedem Urlaub, wo ich am Meer bin, möglichst die Möglichkeit wahrnehme, dass ich auch Windsurfen kann, weil es einfach tierisch viel Spaß macht. Am Anfang habe ich sau viel Wasser geschluckt, aber sobald das vorbei ist, kannst du da richtig Spaß haben. Sehr schön,
1: Nico. Vielen Dank. Ja. Für ich die Geschichte. Euch noch haben. Ja, dir auch. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. So, und ihr könnt äh, durchklingeln, kostenlos, vom Handy, vom Festes. Wir haben noch eine halbe Stunde, Wahnsinn, das ist schon wieder so schnell rum. Aber es waren ja auch schon einige Stories, die wir jetzt gehört haben. Wie sieht es bei euch aus? Was habt ihr Schönes erlebt im Urlaub? Geschichten vom Urlaub, das ist das Thema heute. Erzählt mir eure schönsten, verrücktesten, gruseligsten Geschichten, die ihr so im Urlaub erlebt habt. Könnt natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook unter Nightlaunch. Da haben wir das Thema nach wie vor noch stehen. Das bleibt auch so, das ändert sich nicht. Da könnt ihr euch gerne austauschen gegenseitig. Oder wie gesagt, am besten auch bei mir direkt anrufen, damit sie heute noch ein Teil dieser Sendung wird. Bis gleich.
0: Deine Night
1: Lounge. Night
0: Lounge. Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Heute geht es um Urlaubsgeschichten. Und Markus schreibt mir gerade eine Mail hier ins Studio nach Ludwigshafen und sagt: Tja, damals die Handys, die, die, die waren in der Vergangenheit auch schon, schon wasserdicht. Vor vielen, vielen Jahren. Die, ähm, wie die Menschen damals geschaut haben, als man sich mit einem Smartphone oder auch Tablet ins Schwimmbad oder in die Whirlpool gesetzt hat. Das stimmt. Es gab andere Anbieter, die schon ein bisschen früher irgendwie schon das mit dem wasserdicht hatten. Das ist wohl wahr. Und es gab auch damals, wie gesagt, ein paar Knochen, die die durchaus wasserdicht waren. Und dann hat man wieder bei null angefangen. Naja, so ist die Entwicklung halt. Aber vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ihr könnt ja auch mal erzählen, welche Erfahrungen ihr mit den Mobilgeräten im Urlaub gemacht habt. Vielleicht ist ja jemand wirklich mal auf die Idee gekommen, mit seinem nicht wasserdichten Gerät in, 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 ins Mittelmeer zu, zu jumpen. In der nächsten Leitung, da habe ich am längsten wartend die Person mit der Enze von 900. Guten Morgen. Hallo, wer bist du? Hallo. Hi. Ja,
9: hört sich? Hallo. Ja, ähm, ich bin Anna.
1: Anna, woher? Aus Wiesbaden. Aus Wiesbaden. Hallo, Anna.
9: Ja. Ähm, ich war damals, ich glaube, vor zwei Jahren war das jetzt, mit meiner Tanzgruppe, ich tanze seit halt, ähm, ich acht bin oder sechs, sieben, in Helsinki auf der Rada. Das ist so ein Treffen von Tänzern und Turnern aus der ganzen Welt. Das war auf jeden Fall der beste Urlaub, weil es halt so eine krasse Stimmung war, wenn man alle Leute aus der ganzen Welt da trifft, die so ein Hobby mit einem teilen und mit seiner Mannschaft da ist. Und dann war es auf jeden Fall lustig. Weil dann haben wir in so Schulen geschlafen und dann sind wir da, wir waren da zehn Tage. Dann alle anderen Schule hatten wir natürlich am besten. Kann
1: ich kann mir vorstellen, so. Helsinki auch ein toller Ort. Soll richtig schön ja. sein.
9: Ja, war auf jeden Fall am Meer. Ne? Und alle Klassenkameraden saßen in der Schule und man war da so Top-Stimmung. -Top wir, wir haben ja wir Deutschland vertreten mit unserer Gruppe und anderen Leuten aus Deutschland. Und dann hatten wir unsere Anzüge an und mit Deutschland wir haben uns ganz viele Touristen angesprochen, so was denn hier für eine Veranstaltung ist. Und dann haben wir mit Fotos gemacht mit allen Leuten so aus China und so und haben unsere Klamotten getaucht, das war auf jeden Fall da aufzutreten und die besten Tänzer aus Deutschland und Turner zu sehen, das war auf jeden Fall atemberaubende Shows und auch dazu tanzen war auf jeden Fall mega Stimmung, ja.
1: Und stolz ein Teil davon zu sein. Äh, du, ja, du sagst gerade, du, du bist da mit deiner Tanzgruppe hin, was, was tanzt du denn?
9: Ähm, wir tanzen einmal rhythmische Sportgymnastik, also mit Geräten so Bällen. Greifen.
1: Rhythmische Sportgymnastik?
9: Genau. wie auf den Olympischen spielen und einmal halt, halt ohne so einfach Modern Dance und mit Drehung, Spagat und Sprünge und so.
1: Mal, ja. Sport und was noch und was, was, was mit Drehen?
9: Ja, dieses Modern Dance, Company Dance. Also da trennt man halt auch mit Drehungen, Spagat und Springen. Da muss man halt für Wettbewerbe gewisse Kriterien einhalten.
1: Also ja. rhythmische Sportgymnastik klingt für mich tatsächlich nach dem. Ich dachte immer, dass das das ist, was ich morgens mache, wenn ich morgens das Radio anmache. Und anfangen, mich so ein bisschen zu bewegen und dabei mit der Hüfte zu schwingen. Das war für mich immer rhythmische Sportgymnastik. Also
9: meine Trainerin hat bei uns auch mal gesagt, morgens immer auf die Zehenspitzen stellen. Das ist schon gut.
1: Auf die Zehenspitzen stellen? Das ist gut?
9: Ja. Und bei den Hausaufgaben im Spagat
1: okay. Oh Gott. den nee, Spagat kriege ich nicht hin. Das habe ich aber noch nie hinbekommen. Ich glaube, wir Männer sind dafür auch nicht wirklich ausgelegt. Wobei ich kenne tatsächlich ein paar, die, 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 die Tanz machen und die können auch einen Spagat.
9: Man muss früh anfangen. Also ich bin jetzt auch Trainerin geworden und ich da sieht man schon beim Kleinen auf, ob jemand Talent hat oder nicht.
1: Also ist man in meinem Alter wahrscheinlich schon zu spät dran, oder?
9: Ja, aber man kann es ja versuchen.
1: Kann man Schade probieren. Modern Dance und so weiter. Ich dachte, jetzt kommen auch so klassische klassische Sachen. Naja, ja,
9: so Ballettgrundlagen gehören halt dazu, aber.
1: Okay. Und das ist das ist so das ist dein Hobby oder willst du das oder wie, ist es nach wie vor immer noch machst du das noch intensiv?
9: Ja also ähm, ich mache das was ich denke. kann. Ich glaub, ich, für mich ist Tanzen so. Ich habe bevor ich laufen konnte, habe ich gesagt ich will tanzen so und ähm, deswegen also es ist wir sind es gibt wie, die Leute die sind richtig gut da die trainieren halt fünfmal die Woche aber weil ich nebenbei noch Schule mache so, und es ist schwer mit Tanzen Geld zu verdienen haben wir uns als als Familie da so gefunden so die wir Mädels ich bin halt auch irgendwann aufgestiegen und deswegen hat meine Gruppe sich aufgelöst, weil alle Studieren gegangen sind. Und ich habe dann halt meine eigene Tanzgruppe eröffnet, wo ich dann selber Trainerin bin. Auf jeden Fall sind wir dann halt zu der Weltgenistrada. Wir waren auch damals ähm, auf den deutschen Turnfesten und so. Aber die Weltgenistrada in Helsinki mit Fliegen und so war dann schon wieder was anderes. Und es war auf jeden Fall cool, ja, aus deinem Stadion reinzulaufen und so. Mega Stimmung.
1: Du hast gerade, du hast gerade was Witziges gesagt und jetzt hast du mich komplett gedanklich an, an diesen Songtext irgendwie erinnert. Ähm, du konntest, hast schon, bist, hast schon getanzt, noch bevor du, bevor du laufen konntest, hast du gesagt. Ja. Kennst, kennst du, kennst du den Song von ABBA? Müsstest
9: du mir jetzt vorlesen.
1: Kennst, kennst du nicht? Da singt, also, da singt sie nämlich auch. Uh, my mother says, uh, I was a dancer before I could walk. Also ich war quasi eine ja. ne Tänzerin, noch bevor ich laufen konnte. Schönes Lied. Thank you for the music heißt der Song. Musst du dir mal anhören? Ist ein älterer Song. Ich weiß nicht, ob, ob, ob dich das jetzt voll, voll vom Hocker reißt. Aber ein schönes Lied, und das hat mich irgendwie gerade an dich erinnert oder so, an deine Story, die du mir gerade erzählt hast. Ja. Bist du, du, hast du, hast du blonde Haare?
9: Nee, leider nicht. Also ich habe mir die Haare mal blond gefärbt,
1: und bin gefert. jetzt wieder brünnere, als eigentlich da geht es um ein, ein, ein Girl mit, mit goldenem Haar. Hätte das irgendwie auch noch gepasst, witzigerweise. Na gut, aber trotzdem sehr schön. Dann mach weiter auf jeden Fall mit, der, mit dem Tanzen. Behalte das bei und äh, wer weiß, vielleicht sieht man dich ja irgendwann mal im Fernsehen damit auch.
9: Vielleicht. Oder wieder. Cool.
1: Oder wie auch immer. Ich danke ja. dir fürs Durchklingen, Anna aus Wiesbaden. Das Vielen Dank, schön. mach's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Helsinki mit der Tanzgruppe. Ich glaube, das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Wart ihr auch mal im Norden? Die meisten Leute gehen ja immer in den Süden. Ich finde, der Norden hat aber auch so seine Reize. Da sich die ganzen Länder anzuschauen. Schweden, Finnland, Norwegen, ähm, Irland ist auch alles hier oben. Alles weit oben. Was, was, was gibt es da schon? Wo wart ihr denn überall schon? Welche Geschichten habt ihr mitgebracht? Erzählt sie mir. Wir gehen in die nächste Leitung. Und da habe ich äh, jemanden, der am längsten jetzt wartet, mit der 372 Da ist jemand unterwegs, aber hört mich nicht. Na gut. Dann gehe ich mal in die nächste Leitung, zu Umberto nach Augsburg.
2: Ja, guten Abend,
1: Daniel. Umberto, du schon wieder. Schön, dass du da bist.
2: Ja, so, wir haben es schon lange probiert, aber heute habe ich geschafft.
1: Das ist so die Hauptsache. Schön, dass du da bist. Erzähl.
2: Ja, so. Ich habe zwei Geschichten. Eine ist ganz schön und eine ist ein bisschen traurig.
1: Oh, dann erzähl mir, ah. erzähl mir die Schöne.
2: Die, die Schöne ist vom zehn vom Jahre, 2007, war, ja, ich, ich komme aus Italien, du weißt schon, und damals habe ich ein bisschen Scheiße gebaut, mein Vater und so. Und dann, mein Vater sagt, du, pass auf, wir haben Familie in Deutschland, du so gehst du jetzt zwei Wochen in Deutschland Urlaub. War für mich ein Horror. Urlaub. Aber danach komme ich ihr zu meiner Familie, alles in Ordnung. Und nach zwei Tagen bin bei meine Cousine, bei sie zu Hause, weißt dann kommt schöne Mädchen. Sage oh, meine Horror-Urlaub, der wird ein bisschen besser jetzt. Und die Schöne ist, die haben zu Anfang gut, nichts gut gelaufen gegen mir und diese und diese Mädchen. Aber jetzt kommt die schöne. Diese Mädchen jetzt ist seit zehn Jahren meine Frau.
1: Ach, das ist und doch sch schön. Aber, <lacht> aber nochmal, um, um es für mich äh, verständlich zu machen. 2007, du bist für zwei Wochen von Italien, richtig? Ja. Von Italien nach Deutschland, um Urlaub zu machen. Du bist bei der Familie hier in Deutschland dann angekommen und zwar bei der Tante oder ne, wo? wo?
2: Ja, bei der Tante. Bei der Tante.
1: Und die Tante hatte dann dieses hübsche Mädchen da, oder was?
2: Nee, 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 nee. Die, also die Tante hat eine Tochter, meine Cousine. Mhm. Und, und äh, die, die beste Freundin von meiner Das Cousine. ist deine heutige Frau? Ja, das ist meine heutige
1: Frau, ja. Ah, oh, okay. Und, dann hat sie, und dabei hast du gar keine wirkliche Lust gehabt, diese zwei Wochen nach Deutschland zu fahren? Nee, nee. Und am Ende hat es gelohnt?
2: Ja, ja, hat es gelohnt.
1: <lacht> Hat er gelohnt. <lacht> ja, ist doch schön, ja. ist doch toll. Ist doch, ist doch, so soll es doch sein.
2: Äh, ich habe nichts gewusst, weil ich, ich wollte nie nach Deutschland kommen. Mhm. Und dann bin ich hier und dann sagt meine Cousine, ja, Umberto, das ist äh, meine Freundin. Wir sind äh, zusammen aufgewachsen. Mhm. Ja, mir ist egal. Ich gehe so so wieder weg.
1: Mhm. Und dann, ich sag, <lacht> <lacht>
2: Ich bin jetzt seit zehn Jahren da, habe zwei Kinder und mein Leben ist hundertmal besser geworden.
1: Das glaube ich dir. Und äh, trotzdem noch so ein bisschen Fernweh? Hast du manchmal noch das Gefühl, ah, Italien wäre jetzt schon schöner mit der Familie, als in Deutschland zu sein?
2: Nee, 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 nee,
1: nee. Gar nee, nicht mehr? Nee, Nicht mehr. Okay. Ja, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich habe einen sehr guten Freund, der, ähm, der ist tatsächlich nach Pisa. Und in Pisa hat er sich in eine Italienerin verliebt die die äh, wesentlich älter war als er aber darum geht es gar nicht er hat sich in sie verliebt und sagt diese frau auf die habe ich mein ganzes leben gewartet irgendwie und ähm, hat beschlossen dann äh, zu ihr zu ziehen nach Pisa und das obwohl er vorher in in, in, ähm, in, in Deutschland gewohnt hat und ähm, mhm. selber eigentlich auch nur zu Gast in Deutschland war weil er weil er ähm, Weiß ich nicht, die Sprache lernen wollte und, und irgendwie. Und dann hat er sich entschieden, mal so eine kleine Europareise zu machen. Und in Pisa schlussendlich hat er sich dann quasi verliebt. Ich fand das irgendwie auch ganz schön und muss, muss sagen, nachdem er mir die ganzen Bilder geschickt hat, ich kann verstehen, dass er sich in das Land verliebt hat. Es ist wirklich ist Trauma von der Natur her und so, von den Leuten, von der Mentalität. Das ist was ganz anderes natürlich. Die Abende, glaube ich, so, so ein Abend in Pisa ist schöner, als wenn du irgendwie so einen Abend in so einem, weiß ich nicht, Schle schlecht Wetterregion -Wetter ja, hier hast.
2: Italien, das ist immer mein äh, Lieblingsland, äh, aber natr natürlich auch wegen der Arbeit, liebe Deutschland, War in Italien kann ich nicht leben. Das, äh, in Pisa ist schon anders. Pisa ist Norditalien, kommt ja. vom, vom Süd, vom Apulien, ganz unten. Ja. wo Die, wo die, die Leute hat keine Rechte auf die Arbeit. Wenn ja. du arbeitest, musst du Schwarzarbeit oder irgendwo was anderes machen, was nicht regelt ist. Und das gefällt mir nicht. Ich habe zwei Kinder, ich muss auf meine Kinder sorgen, ich muss auf meine Kinder kümmern. Das stimmt. Ich kann nicht einfach warten, wenn ich Arbeit finde. Ja. Ich bin seit zehn Jahren in Deutschland und ich habe meine Ausbildung ausgeschlossen, was ich in Italien 20 Jahre nicht gemacht habe. Das ist äh, total äh, Wahnsinn. Ich liebe Italien, aber nur für zwei Wochen. Wir fahren jedes Jahr in Urlaub in unsere Stadt. Wir haben auch aus im, am Strand aber trotzdem, drei Wochen reicht.
1: Guck mal, so geht es mir mit 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 meiner zweiten Heimat. Da gehe ich auch zwei, zwei Wochen im Jahr und das reicht mir dann auch. Dann bin ich auch schon wieder, dann sage ich, ja. auch, es reicht.
2: Nach, nach drei Wochen wird mir so, oder so langweilig, weil ich muss arbeiten. Ich, meine, ich will ja wieder meine Wohnung haben. Ich will ja meine Re Relax, meine Ruhe, Arbeit ja. und Ruhe. In Italien ist für mich noch stressig.
1: Ach also, so, okay. Die,
2: in, in Europa ist es stressig, weil du musst in und her rennen, zu alles anschauen, so in der Früh am Strand, Abendessen,
6: dein Restaurant.
1: Stimmt, aber weißt du, was der, was der Grund ist? Ich glaube, wir machen uns das selbst einfach so stressig. Es muss eigentlich nicht stressig sein, aber wir wollen natürlich diesen diese Urlaub auskosten. Wir wollen, dass, dass, der, dass wir alles gemacht haben und nicht, dass wir sagen, zwei Wochen nur in der Wohnung verbracht. Und ich glaube, das ist, der, das ist der Fehler, glaube ich. Und dann hat man sich so viele Sachen vorgenommen und am Ende hetzt man eigentlich nur von der einen Sache zur anderen. Ja, da gebe ich dir recht. Umberto, vielen Dank fürs Durchklären. Dir alles Gute, Dankeschön. alles Liebe. Bis bald.
2: Danke für deine Sendung. Dankeschön. Bis nächstes
7: Mal. Danke dir.
1: Tschüss, mach's gut.
2: Danke.
1: So, äh, Sonja aus Bülhatan kommt jetzt zu uns. Sonja, Hi. mach was für die Frauenquote.
9: Äh, meine stimme.
1: Bitte? Du bist, bist du erkältet? Ja. Gute Besserung.
9: Ja, deswegen kann ich auch telefonieren, weil ich gerade geschrieben bin und ich arbeite Ach
1: so. Gut. Ich dachte, du machst gerade einen Elefanten nach oder so.
9: Ja, genau, du bist
1: Du wolltest mir eine schöne Geschichte von Afrika erzählen. Schön. <lacht> Oder von deinem letzten Zoobesuch. besuch <lacht> Witzig. Sonja, was hast du gemacht? Bist du, hast du wieder zu viel Eis gegessen?
9: Nee,
1: zu viel Fahrtwind. Zu viel Fahrtwind? Echt? Ja, ja aber weißt du, kann sich halt nicht jeder so ein Cabrio leisten wie du?
9: Hahaha,
1: ha, ha. ich <lacht> habe leider nur ein Fiat. Du hast ein Fiat, aber ja. ohne Dach.
9: Nee, doch. aber das.
1: keine Fenster.
9: Bist du so witzig.
1: <lacht> ja, irgendwo hast du einen Fahrtwind ja her. Wo hast du den her?
9: Ja, das ist so, mein Auto heizt sich immer so so schnell auf, weil ich in der Sonne stehen habe. Oh. Und dann muss ich halt irgendwie. So
1: Stell ihn doch mal in den Schatten.
9: <lacht> Schön wäre es, wenn ich ein Plätzchen hätte bei der Arbeit. Aber leider sind alle Parkplätze in der Sonne.
1: Essen, alles. Guck mal, du lebst auf der Sonnenseite und beschwerst dich. Du lebst auf der Sonnenseite des Lebens und bist nur am Meckern. Die sind diese Menschen heutzutage. Ah, und dann, wenn sie in der, auf der Schattenseite des Lebens sind, dann meckern sie irgendwie, dass, dass die anderen die Sonnenseite haben. Wir reden gleich weiter und machen jetzt einen Sprung, die letzte Viertelstunde. Bis gleich, Sonne.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: So, jetzt haben wir nur noch 15 Minuten und müssen noch mal ordentlich Fahrtwind aufnehmen.
6: <lacht> Dani, ich Sonja. weiß, wo das Studio ist. Ich komm vorbei.
1: Schön, dass du da bist. Erzähl mir deine tolle Geschichte von deinem Urlaub in Balkonien. Nee, wo warst du? Rumänien. Rum Klingt fast genauso. Rumänien.
9: Also, das war vor elf Jahren. Ähm, hm. Da war ich mit meinen Eltern in Rumänien. Und ähm, da haben wir einen Hund mitgenommen.
1: Wo? Oh, von Deutschland?
9: Nee, von Rumänien.
1: Von Rumänien? Habt ihr wie mit mit zurück nach Deutschland?
9: Ja, also das war zwar irgendwie total kurios. Also mein Bruder und mein Vater sind ähm, einkaufen gefahren auf so einem großen Gemüsemarkt. Hm. Und meine Mutter und, mein, und ich sind bei meiner Be Bekannten geblieben. Und die wollten eigentlich nur Obst kaufen. So na, Nahrungsmittel halt. Und dann kommen die zurück und plötzlich geht die Autotür auf und ein kleines Wollknäuel springt aus dem Auto raus. Ach, wie süß. Und da dachte ich mir so, ist das ein Wischmupp? Weil der hatte so richtig Wolle. Also kein Fett, sondern richtige Wolle, wie ein Schaf. Und meine, meine Mutter war total aus dem Häuschen. Ich habe geweint.
1: Warum hast du geweint? Ja, ich wollte kein Schaf haben. <lacht> ich wollte doch einen Hund, ich auch einen ja, Hund und kein Schaf. <lacht> und dann habe ich gefragt: hab
9: Papa, wo hast du die, die jetzt aufgegriffen? Du hast ein Schaf her. Hast du mir das für eine Weile geklaut?
1: Ja. Und dann hat
9: er gesagt: Du, das ja. gab es
1: gab's zu, dem, zu, dem, zu dem Bund äh, Äpfel und, und Bananen, gab es noch einen Hund mit dazu. Krass, ne? Grades, das sind im Moment Hundewochen hier in Rumänien. Grades war ein Schaf. <lacht> Gebt, achso, genau, es gibt, gibt immer noch mal ein Schaf dazu.
9: Genau, wie gesagt, dann habe ich gefragt, wo wie, wie habt ihr den jetzt aufgegabelt? Sagt er sagte, ja, wir waren auf dem Markt und da war ein alter Mann und da hatte eine Kiste dabei und da war mein Hund halt drin. <lacht> und der sah echt schlimm aus, er hatte, was weiß ich, Läuse, alles mögliche. Dann Ach so, das, das Wollknoll
1: war bei näherer nähere Betrachtung also ein bisschen verwahrlost, oder was?
9: Ja, ja, das war halt echt verwahrlost mit
1: oh.
9: Würmern, Läusen, oh. alles mögliche. Aber die waren natürlich vorher beim Tierarzt, okay. haben auch, äh, glaube ich, auch Papiere gemacht, ich weiß nicht so genau. Er war ja noch zehn Jahre alt, war ja noch klein. Yeah. Und da habe ich sie gefragt, wie, wie, wie nehme ich den mit nach Deutschland? Ich meine, ein Hund kann es ja schmuggeln, das geht ja nicht. Aber der war so süß, der war vielleicht nur sechs Wochen alt oder so sechs bis acht Wochen.
1: Ja, und, und er dann? Was hat ihr denn dann gemacht?
9: Ja, wir haben ihn mitgenommen. Also wir haben natürlich die ganzen Papiere dort gemacht und dann haben wir ihn rübergenommen rüber nach Deutschland.
1: Ach so, okay.
9: Mit, mit dem Auto.
1: Mit dem Auto ja, war ich unterwegs.
9: Ja, ja. ja, ja. Wir, Meine Eltern haben Flugangst.
1: Gott, die Aber, Lust, aber ist, wie ist. süß eigentlich. Man fährt in Urlaub und kommt dann mit einem neuen Familienmitglied zurück.
9: Ja, das, das haben wir nie für möglich gehabt. Wir wollten eigentlich einen Hund, aber nicht aber halt von Züchter oder von, von Tierheimen. Ja. Und auf einmal springt da aus dem Auto so ein kleines, wuschiges Fellknall mit zwei Augen. Okay, die Augen hast du nicht gesehen. Die waren zu. Aber Jetzt,
1: ist doch süß.
9: Mittlerweile ist so elf Jahre alt, also wir denken mal, dass er im Juni elf Jahre alt wird. Ja. Ähm, ist ein ungarischer Puli, den gibt hier in Deutschland kaum. Mhm. Also die Rasse kennt man gar nicht. Und fühlt sich pudelwohl wohl. Und ich fand es auch echt schön von meinem Papa, dass er Mitleid mit ihm hatte, dass er ihn mitgenommen hat.
1: Ja, glaube ich dir.
9: In Rumänien werden Hunde, naja, sagen wir mal, nicht so behandelt wie hier. Also ist, Rumänien ist ja ein armes Land. Mhm. Also zumindest in einigen Dörfern sieht man halt noch, die Straßen sind total kaputt und die Straßenhunde werden halt regelmäßig irgendwie abgeschlachtet oder was weiß ich, was mit denen geschieht.
1: Ja, ich habe das mitbekommen. Ich kenne das auch von den, von den anderen Ländern, die im Osten ja. sind. Da ist das oft so.
9: Ja, Freilaufende
1: Hunde gibt es da viele. Also genau. wilde Hunde kann man quasi sagen, die, genau. sich, die sich nachts dann auch über die Mülleimer stürzen quasi ja. und, und gucken, was sie da irgendwie Essbares ja. finden. Und ähm, das ist schon traurig.
9: Ja. Und ich glaube, mein Vater hat nicht nur mit meinem Hund gehabt, sondern auch mit dem Mann, weil ich kann es nur ahnen, dass er vielleicht ein Bettler war, der Geld gebraucht hat, weil... Ja. Der Hund hat umgerechnet 100 Euro gekostet, also sie wollten nur 100 Euro haben. Mhm. So. Und
1: Ja, ist aber drüben viel Geld natürlich. Ja, ja,
9: also also über die 300 Lay, also ja. das sind 100 Euro, hat er sich sehr gefreut und wir haben ein neues Familienmitglied.
1: Mhm. Das, das ist schon wirklich übel. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es gibt auf, es gibt, es gibt im Internet viele, viele Videos, die da so rumkursieren, die wirklich furchtbar sind. Ich weiß auch gar nicht, wer auf die Idee kommt, das zu filmen und das dann online zu stellen. Wie zum Teil dann sich, man sich dieser Hunde, dieser, dieser Welpen, aber auch kleinen Katzenbabys entledigt. Oh, solche, das ist, solche das
9: solche ist so unmenschlich. Das macht einen richtig das aggressiv,
1: tut. ja. Das ist oh, furchtbar. Das ist vor allen Dingen auch dieses, weil ich finde, sowas zu filmen und so weiter, das, das wirkt dann so, als ob man sich darüber auch noch irgendwie so, als ob man das auch noch toll findet, was man da irgendwie macht. Ja, ja. Ich weiß zwar auch irgendwie von solchen Geschichten, dass man zum Beispiel äh, in gewissen Ländern irgendwie Katzen in so einen Sack macht und dann irgendwie mit, mit Steinen irgendwie ins Wasser geworfen hat und sowas. Das haben mir oftmals Omas erzählt, die das gemacht haben. Weil einfach zu viele Katzen irgendwie auf der Welt, nicht auf der Welt, aber in dem Dorf dann irgendwie waren. Ja, ich fand das als Kind furchtbar, als ich diese Geschichten gehört habe von meiner Großmutter. Ähm, und dann habe mir gedacht, naja, aber so machen die das halt da drüben. Irgendwie, da ist es normal. Aber meine Oma, oder oder, oder, oder nicht meine Oma, meine Oma hat das eh nicht gemacht. Aber die anderen, die, man, die, die da so auf dem Dorf gelebt haben, die wären noch nicht im Leben auf die Idee gekommen, das zu filmen und sich dabei auch noch zu erfreuen. Ganz im ah. Gegenteil. Das war nie irgendwie so, dass man das mit mit Freude gemacht hat, sondern eher, weil man das, glaube ich, auch musste damals.
9: Solche Videos kann ich mir angucken. Und nee. die Katzen lieber ab oder lässt
1: den ja. Schicksal aber doch nicht so was. Und auch so qualvoll dann einfach ins Wasser zum ah. Beispiel zu werfen oder so. Naja, bevor ich mich jetzt aufrege, ich danke dir erstmal fürs Durchklären sollen, ja? Und ich finde das schön, dass ihr diesen, diesem, diesem, diesem ein tolles äh, Zuhause beschert habt. Wie geht's ihm heute?
9: Also, ihm geht ja, geht's pudelwohl. Wie okay. also, geht's Er bedankt sich, er, er bedankt sich wohl jedes Mal, dass wir ihn genommen haben. Ach schön. Weil, wie gesagt, in, in Rumänien
1: wäre wahrscheinlich verendet. Wer weiß, ja. Sonja, vielen Dank und bis bald. Mach's gut.
9: Dankeschön. Tschüssi.
1: Ciao. So, Nico aus Saarburg ist bei mir. Nico. Nico ist gar nicht da. Na gut, dann gehen wir zum Erkan nach Köln. Grüß dich, Erkan.
2: <lacht>
1: Hi. Erkan, hallo.
7: Hi, mein Freund. Viele Grüße aus Köln hier, aus der besten Stadt äh, von Deutschland.
1: Unser Live-Reporter Erkan ist gerade live vor Ort. Erkan, was machst du gerade Schönes?
7: Ich bin gerade auf der Arbeit. Ich kann aber nicht äh,
1: sagen, wo ich arbeite. Warum nicht? Ja, lassen wir es lieber. Ist besser für in mich. welcher Branche bist du denn, du heißer Feger?
7: Oh, yeah. Ich bin aus der, auf der Branche, aus der Sicherheitsbranche.
1: Ach so, ja gut. Ja. So, dann erzähl mir, wo warst du, in welchem Urlaub warst du? Wo war das?
7: Ja, mein Name sagt es ja. Ich bin der türkische Türke. Ich war in der Türkei im Urlaub in Halania. Und äh, also das war äh, 1998, war
1: das? 98. Da
7: war ich, äh, 1998, ja. In d da hast du noch ein Hunderter auf den Tisch gelegt in der Türkei und hast einen Batzen Kohle bekommen.
1: Da kam das erste Album von Britney Spears raus. Ja. So, und da auf bist du, da warst du in der Türkei. Was hast du da gemacht?
7: Ja, wir sind mit einem Opel Astra Cabrio mit Schiff von Italien aus, das war sowieso voll der Trip mit meinem Bruder und einem Freund. Viele Grüße, Emre, mein Freund. Damals noch Junggeselle, sind wir mit dem Auto da runtergeknallt und sind in Bodrum erstmal angekommen. Haben uns gedacht, so, wir machen jetzt drei Wochen so Roadtrip-mäßig da, ein bisschen Party und Mädels kennenlernen. Klingt gut. Ja, ist auch genauso gekommen. Wir haben da Mädels kennengelernt, einfach da auf der Straße. Die haben da Deutsch gesprochen, dann habe ich die angesprochen. Die kamen aus Hamburg, ne? haben wir uns kennengelernt. Wir haben uns in der Disco, in HaliKanas hieß diese die Disco, haben wir da uns verabredet. Dann sind wir doch nicht in die Disco und dann sind wir eine andere und auf einmal waren die auch da. Also wir haben uns gegenseitig verarscht und auf einmal schicksalsmäßig haben wir uns da wieder getroffen. Und das war so der knackende Punkt, so ey, das Schicksal ne, hat uns dann wieder zusammengeführt. Am nächsten Tag haben wir uns getroffen, Racki getrunken, Bier getrunken und ein bisschen rumgeknutscht, kein Sex, einfach nur mal so kennenlernen knutschen, ja, am Strand.
1: Kennenlernen, knutschen. Ja. Das gefällt mir. Ja, klingt klingt nett.
7: Ja, ja, ich wirklich, war so, ja, also nicht direkt so. Äh
1: Aber weißt du was? Ich finde so ein Kennenlernen knutschen, das ist immer noch so. Du hast immer noch Interesse an der Frau. Das ist nicht so, dass du dann irgendwie sagst, ja, das war jetzt zu einfach oder so. Ganz im Gegenteil. Es ist schön, es ist toll. Man kann miteinander quatschen, wenn die Stimmung passt, dann kann man auch knutschen und man hat immer noch Interesse an der Person und die hat trotzdem nicht irgendwie jetzt einen Stempel bekommen wie billig oder keine Ahnung was.
7: Nein, also definitiv nicht. Die Geschichte war, also jetzt, äh, ich bin erfreut, jetzt das Plädoyer hier zu halten zu dürfen, hier von diesem Thema. Das wird auf jeden Fall äh, jetzt der Knüller, was jetzt am Ende kommt. Moment. Und wir haben geknutscht, morgens früh haben wir gesagt, komm, wir gehen noch frühstücken, wir haben 5 Uhr, die Jungs, die waren schon im Hotel. Ne? Ich war der Einzige, der da was abbekommen hat, die sah auch echt gut aus, die war groß gewachsen und ich hatte mich damals echt gewundert, dass es im vordrum, so viele Transen gab. Ja, echt. Also wirklich, ich komme ja, aus Köln, also aus der Szene, CSD etc. Und da gab es im Bordrum so viele Transen, ich hatte mich echt gewundert. Ne? Ich, ich, bin hier, ich bin hier geboren und aufgewachsen, ich kannte die Türkei von der Seite aus gar nicht. Und äh, die hat mir gesagt, äh, ich war ein bisschen angetrunken, wir beide, und dann sie, sie hat sie mir in die Augen geguckt und dann gesagt, äh, hör mal, er kann... Ich komme gar nicht aus Hamburg. Ich arbeite hier auf einem Schiff namens Tonka und bin hier Touristenführerin und ne, und ich bin gar kein äh, gar keine Frau. Ne? Ich so, äh, fuck, was ist denn jetzt los hier? Ja? Okay, jetzt hast du ein bisschen getrieben, okay, jetzt hast du voll auf die Kacke gehauen, kein Problem. Ja, Ich habe gesagt, ja, kein Problem, also erklär mir mal, wie die, diese Umwandlung ist und mit der OP und so. Ne, ich
1: auf das, das wolltest du dann in dem Moment wirklich hören?
7: Ja, ich wollte aus der Misere irgendwie raus aus der Scheiße. Ja, aber
1: normalerweise steht man doch auf und sagt, Bäh, ey, sorry, ey, nee, weg, weg einfach Nein, nur, man, 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 man flüchtet doch. Also zumindest kenne ich das von vielen Leuten, die einfach nur abhauen wollen in dem Moment, weil es ihnen so unangenehm okay, ist.
7: Es wird noch besser. Sie steht auf, sie hat ein Nokia gehabt. Damals war das ja voll Sinn so. Dann sagt die hier, siehst du jetzt hier deinen Namen? Und ich so, ja, er hat sie sich gelöscht. Dass du damals bisschen, wenn von diesem Nokia da in diese Mülltonne da reingefallen, so, oder? Ich so was ist denn jetzt nur, sag, die hör mal, was hast du gerade verstanden? Ich habe gesagt, du hast gesagt, du hast einen Typ, du, du hast so breite Schultern, habe ich mir schon den ganzen Abend gedacht und so, ne? Ja. So so aufgepippte äh, Brüste und so. Sag die hör mal, ich habe den Spaß gemacht und habe gesagt, ich arbeite auf einem Sch äh, Schiff namens Tonka. Wie kommst du auf Tolga auf den Namen, ne? Sag mal, du bist sowas von loser, sagte zu mir, dass du denkst, dass ich ein Typ bin, ne? Und pummelst die ganze Nacht an mir rum. Ich will ins Hotel zurück. Bin wir am Saufen, mein Bruder kommt runter zum früh sagt er immer, was der mit dir kaputt? ist. so, Alter, ich dachte echt, die, die, die Frau ist ein Typ. <lacht> und, und dann haben wir uns im Wohnzimmer auf den Schiff verabredet. Nichtsdestotrotz war, wurde das wirklich mit denen nee,
1: wirklich super schön. Der, der, dieser no, also nochmal für mein Verständnis, das war am Ende dann doch eine Frau.
2: Ja, die, 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 die,
7: die hatte ich quasi
1: nur aufs Glatteis führen wollen.
7: Glatteis. Ja, ich habe die total falsch verstanden. Ja, also... Wir haben uns im Nachhinein noch getroffen, der Auspuff, der okay. sehr viel runter und da mussten wir irgendwie den Auspuff noch irgendwie da auf den Wege da, der Freund der, der Emre, der war noch Mechaniker, da mussten wir das zum Schiff noch zu der Tour schaffen und ey, das war der geilste Urlaub mit Hausparty auf riesen auf einer riesen Yacht und so, ne? Ja. ich nie vergessen. Also sowas Ich
1: glaube Tolga wird ihn auch nicht vergessen.
7: <lacht> ja, ja, die, die wohnt bestimmt noch in Hamburg, ja, also die, Wunder werde ich nie vergessen. Das war echt ein super Mädel. Die ist extra noch äh, nach Köln hier runtergereist, noch extra für uns. Wir haben ja noch ein bisschen rumgefuchtelt und getrunken. und ah, Auf jeden Fall schön, werde ich nie vergessen. Erinnere ich mich gerne darum, jetzt äh, mittlerweile gehen wir halt auf die 40 zu. Das sind halt die Jugendgeschichten, die man immer wieder mal so in den Runden erzählt. Ich habe jetzt die Gelegenheit gehabt, halt im Radio das mal mit euch zu teilen. Ja, aber ist doch
1: schön. Vor allen Dingen ist es mal eine Geschichte, die zwar in so eine typische Richtung geht, wo man sich immer denkt, naja, jetzt kommt bestimmt irgendwie so eine Verarsche. Aber ganz im Gegenteil, äh, das war das 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 war authentisch. Das, das war halt so erlebt, das war halt so in dem Moment gefühlt und gespürt und äh, lustig. Auf jeden Fall. Vielen Dank dafür, Erkan. Ich danke dir. Ich ja. wünsche dir jetzt einen schönen Abend, denn die Sendung ist rum. Ja, alles klar. bis bald, weiß, mach's gut ja, danke. Ciao. Ciao. das war's tatsächlich schon vielen Dank fürs, äh, fürs Zuhören fürs Mailschreiben und fürs Posten und für eure krassen Urlaubsgeschichten es ist wieder Sommerzeit ich, ich hoffe ihr macht auch demnächst schönen Urlaub könnt mir gerne mal eine Mail schreiben wenn ihr auch im Urlaub seid die Mailadresse geht ja von, von weltweit von überall ähm, ansonsten mal ein schönes Bild schicken über Postkarten freue ich mich auch immer jedes Mal und äh, könnt mir verraten, was, was ihr macht, wo ihr hingeht, wo man vor allen Dingen auch Urlaub machen sollte dieses Jahr. Gibt es irgendwelche Reiseziele, die ihr wahnsinnig gut findet, die ihr wahnsinnig empfehlen könnt, dann schickt mir auch gerne mal eine Mail oder klickt euch rein auf Facebook unter Night Lounge und tauscht euch dort aus, wo es am schönsten ist. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema, wieder ein Thema, das von euch gewünscht wurde, welches verrate ich euch, wie gesagt, später oder ihr lest es dann äh, spätestens ab 11 Uhr auf unserer Facebook-Seite. Themenvorschläge nehme ich auch gerne immer noch an, per Mail oder auch über Facebook. Bis dahin, pass auf euch auf, bleibt anständig, brav und erlebt ein paar schöne Sachen im Urlaub. Macht's gut,
2: ciao.